0: Juan bueno, José Luis Orregal la lista de Bolsanao 915331851609224716, este último el número de WhatsApp. José Luis, lo que teníamos pendiente. Eh, stop loss y precio objetivo. Nos dice este oyente para Philips 66 PSX, compradas a sí. 79,51 dólares. Y si ves alguna estrategia para largos en Hondepot
1: vale Vamos con el primer valor. Desde luego tienen una situación técnica totalmente antagónica, uno y otro. Eh, el caso de, de Philly 66, si pudiéramos tener también la visión del, del gráfico a, eh, y no solamente escucharlo, se vería mucho más claro. Pero desde los altos que hiciera en noviembre del 2019, un doble techo alrededor del, de los 116 dólares, se descolgaba hasta los mínimos del pasado mes de marzo. Eh, por debajo de los o incluso 40 dólares, es decir, una, un varapalo eh, considerable. La recuperación desde entonces ha ido al 61,8% por Fibonacci, es decir, una recuperación importante y desde entonces ha vuelto la debilidad hasta el punto de que el, un Fibonacci aplicado a ese último tramo de, de subida desde el mes de marzo hasta los altos que ha hecho en principio hasta el mes de junio nos lleva al 50% en estos momentos. Eh, si tenía que haber puesto un stop eh, antes o no, teniendo en cuenta que ha entrado en niveles de, de 79 dólares, eh, debería el, el oyente pues tomarlo como, como reflexión, porque estamos hablando de que ya se está dejando 16 dólares más de un 20% desde su punto de entrada. Pero en el corto plazo no sería raro verlo, a, pues eh, incluso en niveles de 58 o 59 dólares, que sería el 61,8% de retroceso. ...por Fionacci de ese último tramo anterior de su vida eh, comentado... ...y con visos de que pueda seguir la, la debilidad... ...porque pues eh, tendría todavía recorrido incluso el, el estocástico... ...para ver niveles eh, inferiores. Y Hondipo, como comentábamos, siendo un valor además... Eh, ...pues eh, de consumo minorista... ...está en una situación totalmente contraria... ...ha hecho prácticamente, prácticamente no, ha hecho máximos en, en el mes de junio... El, ...algo por encima de los 259 dólares... ...ahora cotiza en 249... ...apoyándose en la media eh, corta de 10 sesiones... ...y, y pues eh, con una vuelta en principio de nube... ...que previa consolidación en, en las últimas semanas... ...podría darle todavía eh, recorrido... ...para romper al alza y, y seguir subiendo... ...yo establecería en los 255 dólares aproximadamente ese, ese punto de pivotaje superando el cual pues podría seguir eh, subiendo si el valor al igual que otros eh, del sector minorista está descontando una recuperación eh, pues eh, quizás más a la hueña en la economía de lo que realmente va a ser o no, es un tema aparte, porque es extraño que, no siendo un valor puramente de tecnología, esté en, la, en esa situación tan fuerte, pero al final el gráfico es el que manda y, y lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, es, es fortaleza.
0: Okay, vamos con una llamada, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, que quería preguntar eh, al analista eh, el análisis técnico-opinión técnica sobre el Grupo San José. O sea, no me preocupa el, el fundamental, porque por fundamental hay valoraciones de más de 10 euros, pero lleva mucho tiempo clavado en la zona de 4, 4 y pico, ¿no? Y, y, y hace tiempo que, que las tengo y quería ver un poco desde el punto de vista técnico
1: qué opina. Muchas gracias. Gracias. Bien, el Grupo San José, al igual que el resto de compañías relacionadas con, pues, con el sector inmobiliario, constructor, pues, está en una situación apática a nivel técnico, pero eso no, de por sí no es, no es malo. Eh, desde luego, la recuperación desde los mínimos de marzo ha sido importante. Hacía un 2,75 de, de mínimos en la jornada del 16 de marzo y lo tenemos eh, ...pues alrededor de esos, como, como buenamente apunta el, el oyente... ...alrededor de esos 4,50, 5 euros, que es donde estaría el rango... ...un apoyo a nivel técnico pasaría en estos momentos... ...por niveles de 4,45, que sería pues apoyarse en la directriz artista... ...que parte de esos mínimos de marzo y que tuvo un, un apoyo... ...una tangencia el día 19 de mayo, ese nivel sería clave... ...y toda aproximación a esa, a esa zona pues podría hacer que, que entrara el dinero... Por arriba, a nivel técnico, pues eh, esos 5, 5, 10, y luego tendría la media de 200 sesiones en los 5, 58 aproximadamente en estos momentos. Entre entre esa zona se podría mover eh, en las próximas pues bueno semanas, meses, hasta que rompan uno u otro sentido. Pero, pues eh, bueno, va a depender. No, no hay que tener prisa, es decir, si, si en un valor. Eh, estamos cómodos y si hemos entrado en un punto interesante y tenemos nuestro stop acotado, pues en algún momento el, el mercado acabará dando eh, pues protagonismo a, a este tipo de, de, de valores.
0: Una última mensaje de audio en un minuto, José Luis. Buenos días. Eh, referente a Deoleo, eh, que está imparable. Eh, compré ayer a 0,27 y ¿qué me dice también de IAG? que también tengo unos títulos comprados a 2.37. Venga. Eh, muchas gracias desde La Rioja. Pues muy rápido recordamos lo de Deoleo, muy rápido. Y, y Aje, venga, en un minuto, José Luis.
1: Bueno, el, el punto de entrada, pues está, por el momento le está dando beneficios, pero ya sabe a lo que se expone con, con este valor. Si no lo sabe, pues debería, eh, pues bueno, tener en cuenta que ese tendría que ser su nivel de stop, probablemente. Si el valor se gira, no debería dejarle de perder esos 27 de, de entrada, a mi juicio. Y antes comentamos, a mediaciones de 22 céntimos, como sería la, la zona de soporte y resistencias, pues podría irse previo paso por el 34, pues podría irse a la zona de los 44, 45 céntimos. El caso de IAG, que bueno pues le gustan los valores eh, arriesgados, sigue mostrando debilidad. El no haber podido con los 265 jornadas atrás, pues está eh, llevando a, a la posibilidad más eh, que certera de que vaya a tantear de nuevo la zona de soporte de los dos eh, 15 ese es el nivel al que podría dirigirse el, el valor en, en próximas jornadas mientras no supere esos 2.65 que sería pues el eh, nivel que, que podría darle de nuevo a las eh, alcistas, pero sigue siendo un valor eh, peligroso y, y débil
0: Nos vamos, José Luis Herrera, gracias como siempre por este consultorio de bolsa en nombre de los oyentes a seguir bien
1: Igualmente, un abrazo a todos, gracias Un verano
3: Hola, soy Martín Berasategui Puede que este anuncio te suene distinto Y es que no está grabado en un estudio Estoy en una terraza la mar de Maja Bajo una pérgola bioclimática de Saxur Mi marca de confianza en protección solar
4: Encuéntralo en QuieroSombra.com
3: Esto es lo que me da mi garrote
4: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad Es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
5: Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
6: Diez y dieciocho minutos de la mañana, cerrada Intereconomía y abrimos nuestro foro de la inversión. Es el primer foro de la inversión, se lo estaba contando a mis invitados, que tengo con los invitados aquí presenciales en el estudio, manteniendo las distancias eh, en esta etapa post-COVID hacia la nueva normalidad. Álvaro Antón, eh, Aberdeen Standard Investment. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Bueno, Imposible mejor, Susana. Bueno, se
6: me saltan las lágrimas, la A mí verdad. ¿eh? Es que, eh, claro, como llevamos tantos meses, tantas semanas, yo aquí sola en el estudio, sola. Y bueno, ahora porque está Rubén conmigo y quieras que no, pues tengo un poco de compañía. Pero es que hemos estado durante tres meses: Rubén en su casa, yo aquí, la mitad del equipo en casa, la otra mitad, pues eh, Dani en el estudio, Elena en producción y Manuel en redacción y el resto en casa. Nada.
3: Totalmente, totalmente. Yo es que creo que son aproximadamente 140, 130 días de confinamiento, de estar en, en casa, son muchos días y, y lo que está claro es que esta industria es una industria de personas, eh, de mirarse a los ojos, de, de, de honradez, de humildad y esos son, son los valores que hay y la verdad es que se echan muchísimo de menos.
6: Bueno, eh, aunque hay que decir que hemos estado en contacto, viéndonos y compartiendo alguna que otra pantalla. Diego Fernández Felices, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, Susana.
6: Porque nosotros virtualmente nos hemos visto, hemos compartido algún webinario y, y la verdad es que hemos estado muy en contactos. Es una industria que eh, yo creo… Bueno, eh, termino con las presentaciones. Diego Fernández Celices, director de AIG Banca Privada. Es una industria que eh, esto del confinamiento lo ha llevado muy bien. Habéis estado incluso mucho más cerca de los clientes, Diego, porque… Al final vosotros tenéis que estar al lado de los clientes manteniendo ese contacto y aunque no le puedas dar la mano, pero sí eh, eh, en un momento de pánico en los mercados, de incertidumbre, de parálisis del mundo, pero al mismo tiempo eh, al lado de las gestoras eh, viendo eh, cómo reaccionaban, eh, qué movimientos hacían en los fondos, eh, si lanzaban los productos. Habéis estado ahí en, eh, entre los dos, ¿no?
8: Absolutamente, y ha sido yo creo que son los momentos en los que tenemos que estar cerca del cliente, creo que eso es lo que nos hace diferentes o es desde luego lo que más en serio nos tomamos en AIG, trabajamos para nuestros clientes. Pero bueno, esta vez que se ha complicado todo mucho, hemos tenido la suerte de tener a, a todos nuestros proveedores y muchos de ellos amigos muy cerca, proporcionando información muy rápida y de mucha calidad que, que han facilitado el trabajo, la verdad.
7: Mm -hmm. bueno y
8: nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, tengo que decirlo, pero no puedo decir, yo también no, no sé si a mí se me cae la lágrima o no, a lo mejor soy un poco menos sensible que vosotros dos, pero desde luego me hace una tremenda ilusión ver eh, un, otro paso firme a la, a la normalidad, que ya veremos si está nueva.
6: Bueno, oye, enseguida hablamos de mercados, pero sí que lo por ver la parte positiva de lo que ha traído este COVID-19, ahora valoramos más las pequeñas cosas, como el vernos, no nos hemos dado la mano, pero sí nos hemos dado ahí un pequeño eh, eh, sí que lo que ha traído para lo que es la industria de gestión activos es, por un lado, eh, un refuerzo de la figura del asesor financiero, del buen asesor eh, financiero, y por otra parte, un refuerzo también de la buena gestión activa, porque eh, este, está siendo, este está siendo una crisis, Álvaro, de gestión activa y lo estamos viendo por la dispersión de valores, sectores, de, de índices, de, de, de regiones, ¿no? No funciona una parte del mundo igual que la
3: otra. Totalmente, yo creo que nos ha pillado a todos un poco, además, con el pie cambiado, eh, pensando que, que, que todo era un escenario Goldilocks y más, es que esto ha sido un escenario Fast and Furious, eh, porque es que hemos pasado de ese escenario Goldilocks o de todo más o menos tranquilo, con mucho estímulo, uh -huh. o con lo que pensábamos que era mucho estímulo, porque eso se ha multiplicado por por infinito ¿no? y más allá. Y, y la verdad es que hemos pasado de, de un escenario Goldilocks a Fast and Furious, a pa pandemia global en cuatro semanas y desde ahí uf, todo se ha ido prorrogando. Y como tú dices, la gestión activa ha sido clave. ¿Por qué? Porque al final todos esos sectores en los que muchos pensábamos, por ejemplo, el value o por ejemplo, sí, fundamentalmente el, el value o el momentum, todo el mundo pensaba que a lo mejor era ese momento de invertir eh, y la verdad es que a, todo ese, a todos esos inversores les ha cogido con el pie eh, completamente cambiado y ahora mismo la selección de valores eh, pues, valores defensivos, valores con poca deuda, valores... Eh, nosotros le llamamos un poco los supervivientes o los supermanes de esta crisis. Al final son los que, los que van a valer y los que van a ser capaces de superar esta crisis eh, porque porque bueno los, las cifras macroeconómicas que esperamos son duras y a lo mejor incluso vemos alguna cosa más dura y veremos cosas saltar más, más veremos, por desgracia, veremos algún Wirecard más.
6: Bueno, eh, uy, eh, ahora hablamos de ello. Eh, y antes de ver dónde están esos supermanes, ¿no? los supervivientes de la crisis... Eh, ¿La figura del asesor financiero cobra fuerza en esta crisis, tras esta sí, pandemia? Verdad.
8: Yo creo que eh, ha demostrado la fuerza que tenía. No debería emerger porque <risas> debería probablemente estar estaría ahí, pero sin ninguna duda eh, alguien que sepa, eh, que dé la calma a los clientes que necesitan para no tomar decisiones emocionales en momentos que toca la, la decisión más racional de todas, desde luego todo mucho valor. Y esta vez, bueno, estamos quizás arbitrando un poco el partido ya ha terminado, ¿no? Y parece muy fácil decirlo, pero simplemente el trabajo de haber dado la calma suficiente para, como digo yo, no haber apretado el botón rojo en el peor momento, pues se ha demostrado una muy buena decisión.
6: Bueno, y en esta crisis se ha notado que mucho ahorrado se ha mantenido invertido y no ha cometido los errores de finales de 2018 o en la anterior crisis de Lindman Brothers. Y eh, hemos visto que el rebote desde mínimos le ha dado la razón.
8: Absolutamente. Yo creo que de cada crisis salimos un, dando un pasito en, en, en nuestro país hacia ser inversores en vez de ahorradores, pero no quiero pecar de excesivamente pesimista y creo que esta vez es un poco de eso y un poco de que ha sido tan rápido que ha habido muy poca capacidad de reacción.
6: Bueno, vamos con los supermanes de la crisis. Eh, Veis oportunidad en Aberdeen Standard Investment, eh, más en Europa a partir de ahora que en Estados Unidos. Eh, ¿Qué posición tenéis en tu casa, Álvaro?
3: Bueno, nosotros tenemos una posición activa, o sea, nos gusta ahora mismo más Europa por, eh, por valoraciones, porque eh, podríamos pensar que mientras que los últimos 20 años han sido Estados Unidos, estos 10 próximos, esta década podría ser de, de Europa, eh, pero por una, por una serie de razones, eh, y una de ellas muy claras es el SG, o sea, las compañías, yo creo que de esta crisis salimos eh, con ganas de cambiar el mundo, con ganas de hacer mejor las cosas y, desde luego, las compañías europeas frente al resto del mundo, hablo de Estados Unidos, de Japón y de mercados emergentes, son mucho más ESG, sobre todo por la parte de la E, de la S, de sociales, de medioambientales y de gobierno que las estadounidenses. Y esas compañías lo han hecho mejor en, en, la, en la crisis reciente. Entonces, ¿somos más europeos? Hombre, creemos que puede haber, podemos encontrar valor en Europa, pero creemos que hay que diversificar. No, lo que no pensamos es que el mundo sea, un 65% Estados Unidos y eh, 30%, 30 Europa. Pensamos que es a lo mejor más un 48-50% Estados Unidos porque seguimos, como te digo, pesa más en el, en el mundo Estados Unidos. Eh, pero también Europa tiene que tener un 35, un 35, 38% y luego también tiene que haber algo de Japón, que será un 8 de un 10% y luego tiene que haber otros mercados emergentes como un 5 o un 10%. O sea, yo creo que el mundo es más diversificado, vamos a encontrar más valores mmm, más allá de Estados Unidos y luego hay una serie de cosas que no solo el mundo quiere ser mejor, sino que además... Eh, con, con lo que ha pasado la, la guerra Estados Unidos mercados emergentes se va a polarizar un poco más mercados emergentes son los primeros y, y lo voy a decir así emergentes de la crisis son los primeros uh -huh. en salir de la crisis los datos macro van a estar menos afectados que en mercados desarrollados y el vínculo de Europa a mercados emergentes es muy superior al vínculo que tiene Estados Unidos con, eh, con mercados emergentes. Y eso también va a ser uno de los factores que te ayude poco a poco a meterte en mercados emergentes y en los españoles lo conocemos muy bien por todas las constructoras, por las telefónicas, eh, por los ferroviales, etcétera, etcétera, que son compañías más diversificadas y eso lo consigues más a través de Europa que a través de Estados Unidos. ¿Vosotros
6: también pensáis que en Europa hay oportunidad en esta recta final de 2020 pensando en los dos próximos años?
8: Nosotros sí pensamos que hay oportunidad en Europa, creemos que se están dando todos los pasos necesarios, pero la vemos una oportunidad de muy largo plazo. La divergencia ha sido tal y ha durado tantos años que pensamos que el potencial de cerrar este gap negativo... Es muy grande y no será en unos días. Entonces, no tenemos demasiada prisa, digamos. Vemos la tendencia, estamos empezando a subirnos en esa tendencia, después de haber estado sobreponderando Estados Unidos bastante más. Pero sí pensamos que en Europa se están dando eh, todos los pasos que hay que dar para que, bueno, puede que sea efectivamente la década de Europa. A mí me cuesta más decir va a ser el año de Europa que la década de Europa, curiosamente. Probablemente la década eh, sí si lo sea, ¿no? Pero creo que tenemos que terminar de perfilar algunos factores eh, muy importantes... y tenemos dentro de nada el fondo de recuperación... Uh -huh. pero creo que tenemos que... y, y no quiero que se me malinterprete a interpretar aquí... pero hay que trabajar un poco en el cómo capitalizar el ESG. O el sea, ESG es muy bueno, es una tendencia muy positiva... que tiene que verse reflejada en menor coste de capital... Uh -huh. en menor en una serie de cosas que se está empezando a ver... pero uh -huh. todavía no, por lo tanto, falta ver... ese modelo de negocio, de negocio que Estados Unidos ha basado en otras cosas como tecnología, tal, etc., uh -huh. decimos que en Europa lo haremos con el ESG. Y esto es una... Gran oportunidad, pero hay que materializarla.
6: Bueno, es que yo estoy convencida que tras esta crisis, el ahorrador español va a tomar mucha más conciencia de lo importante que son esas eh, siglas. Y el ahorrador español a la compañía, le, bueno, y el ahorrador global, le va a exigir, además de que eh, pague dividendo, eh, tenga ingresos recurrentes, tenga marcas, un nicho de mercado, le va a exigir que cumpla esos criterios ESG
3: completamente, yo creo que vamos, lo, lo he dicho antes, yo creo que la gente sale de esta crisis queriendo algo más del mundo, yo creo que el, los los vamos yo creo no los, si, si miras los problemas que más le preocupan ahora mismo a la gente son esos, son el clima son el mundo, so, es la desigualdad etcétera, etcétera o sea son esos temas los que más le preocupan a la gente esperemos eh, y lo veníamos diciendo mucho tiempo pero yo creo que ahora mismo en, en crisis como estas es cuando esa desigualdad eh, cuando temas del clima, etcétera, etcétera nos damos mucha más cuenta eh, y de hecho, eh, no, no lo hemos dicho antes pero también es cierto que una de las razones eh, por las cuales los inversores no han vendido, ha sido por un tema crítico y ha sido el tema de la salud. Es que la gente ha puesto en segundo lugar eh, el tema económico y lo ha puesto en primer lugar y a mucha diferencia el tema salud, el tema de cómo iba a estar su padre, cómo iba a estar su madre, cómo iba uh -huh. a estar su abuelo, cómo iba a estar... O sea, la gente se ha centrado muchísimo más en eso. Que, que, que dará el botón rojo, como, como decía Diego antes. Entonces, ¿a lo mejor podrían haber dado al botón rojo? Desde luego. ¿Que, que la salud ha sido un, un factor para no dar el botón rojo? Pues no lo sé. Pero desde luego, el factor salud y cómo están nuestros familiares ha pasado a un, a un primer dato. Y todo eso se lo vamos a exigir cada vez más a, a, a las empresas. Mm.
6: Y eh, esto nos llevará a dentro de las empresas y dentro de esas siglas eh, que representan al medio ambiente, la pata social y la pata de gobernanza, tengamos mucho más en cuenta la pata social, porque ahora como consumidores pues, hemos valorado mucho más que empresas hayan puesto a disposición de, eh, de la sociedad pues sus fábricas para hacer respiradores o sus aviones para traer mascarillas de otros puntos. Y también la pata de gobernanza, por lo que tú decías, el tema de wildcard, que hemos visto la tecnología funciona pero ojo, hay que elegir bien
8: Absolutamente, y, y había que elegir bien siempre, la tecnología siempre decimos un poco que es una especie de campo de minas porque típicamente hay un solo ganador y eso ya lo hace más difícil, pero si además pones en la ecuación todo lo que ha ocurrido últimamente, pues es eh, quizás todavía más todavía más complejo no pero yo creo que respecto al SG sí que sale una cosa que creo que es muy esperanzadora de, de esta crisis, que es que las tres letras son igual de importantes y a lo mejor algunas las teníamos un poco más olvidadas yo creo que empezamos por la E, que es tremendamente importante, pero pero como muy bien decías, la S va a coger mucho peso después de esta crisis que ha sido una crisis de salud con un componente humano eh, enorme. Entonces, eh, creo que esto puede eh, equilibrar los tres factores y llevarnos a un entorno en el que, de verdad, en Europa se puedan hacer las cosas diferentes.
6: Uh -huh. eh, Europa tiene mucha más tradición en inversión y en gestión bajo criterios eh, de sostenibilidad. Y en esta crisis hemos visto que hay una gran diferencia en rentabilidad porque, al final, eh, vamos a cambiar el mundo con nuestros ahorros, pero vamos a eh, también obtener rentabilidad. Eh, ¿El rendimiento y, y la diferencia ha sido abismal?
3: Ha sido abismal, pero de aproximadamente el 10-15% de rentabilidad de aquellas empresas que de, en mm. Europa, tú coges un, el índice ESG de Europa, de Estados Unidos, de mercados emergentes y de Japón y es aproximadamente un 10% de rentabilidad de aquellas compañías que hacen bien las cosas a las compañías que, bueno, pues que no las hacen, que no las hacen tan bien y eso reside mucho más en, eh, en Europa, como te decía, que en el eh, que en el resto del mundo. Eh, luego tiene un factor también de, de poca deuda, etcétera, etcétera. Mm uno de los temas que yo creo que afecta un poco más a Estados Unidos es el sector energético, que es muy potente eh, y eso va también a dar volatilidad mucha más volatilidad al mercado estadounidense que al, que, a, que al europeo es decir, esto no es una partida de una década, como decía Diego, porque es muy importante, es una, es una partida de una década eh, eh, que se juegue en, en un solo día, eh, no, es una partida de, y que solo gane Europa por goleada no, es que Estados Unidos va a perder alguna otra cosa que va a ser fundamentalmente por esa volatilidad y fundamentalmente por el sector energético que es muy potente y que está dependiente de muchos factores y el clima, estamos hablando aquí. o sea Es decir, no es que gane Europa por goleadas, sino también que Estados Unidos va a perder eh, por, algún, por algún otro factor. Pero desde luego, eh, estaba mirando a ver si tenía el gráfico de rentabilidad, pero el gráfico de rentabilidad de empresas ESG en Europa frente al resto del mundo, la, el margen es muy superior en, en cuanto en cuanto a rentabilidad se refiere. Ahí tenéis
6: vosotros un papel muy importante, Diego, el del transmitirle a los ahorradores que tienen una palanca muy importante para cambiar el mundo, para con sus ahorros hacer eh, valer a las empresas que realmente están aplicando estos criterios en su día a día.
8: Absolutamente, pero, pero además de tener el papel, creo que es que esta vez... Eh, nuestro papel, siendo muy relevante, es que es prácticamente o sea, hay, hay poca elección porque esta vez la demanda está viniendo del cliente final. Nosotros hemos puesto oferta desde el principio y, y podemos hacer cosas SG, hacemos cosas SG, estamos cada vez integrando más factores y dando pasos finalmente firmes en, en este sentido. Pero es que es el cliente el que lo quiere. Entonces, cuando tu cliente lo quiere eh, yo, y, además, el regulador está dando pasos en esa dirección... Es que solo hay que adaptarse e intentar hacerlo lo mejor posible, porque lo que está claro es que habrá que hacerlo de determinada manera y no todas servirán. Y, y, y yo lo que pongo pondría un matiz sobre lo de Estados Unidos es que eh, los, Estados, los americanos son tremendamente flexibles y tremendamente pragmáticos. Si esto es una tendencia estructural, que creo firmemente que lo es, y positiva para los negocios, que creo firmemente que lo es, se van a adaptar.
6: Uh -huh. eh, oye, me queda poquito tiempo eh, Darme un titular, mirando Europa Mirando todo lo que hemos... Eh, ¿Me das el gráfico? ¿Cuál el es gráfico. la diferencia? Eh, no, cuéntamelo, cuéntamelo la diferencia entre... A ver, lo tiene ahí
3: Entre... Eh, pues aproximadamente es de un... Eh, doble dígito 30%, sí, doble dígito Más de, un do, do, más de doble dígito eh, Entre 2014 y 2020 eh, y compara Europa con Estados Unidos global, global emergente Asia y Japón eh, y aproximadamente exactamente de
6: utilizar el enfoque SG o no utilizarlo
3: totalmente de, de utilizar el enfoque SG o no utilizarlo es más uh -huh. de doble dígico, dígito a cinco años
6: uh -huh. oye me quedan eh, un par de minutitos eh, darme un titular pensando en Europa pensando en la inversión a diez años como decía Diego pero también en este próximo ejercicio porque ya sabéis que yo soy ahorradora de largo pero quiero saber el próximo ejercicio cómo me va a ir y, y pensando pues eh, eh, en esa pata, en esa sostenibilidad que sí que se ha visto propulsada tras este COVID-19. Diego, ¿qué me cuentas?
8: Bueno, yo eh, integremos eh, los factores de una manera cualitativa, no nos eh, limitemos eh, a los números y desde luego con todos estos factores pues hay compañías europeas que parecen mucho más atractivas que homólogas en algunos otros uh -huh. sitios, que además se verán beneficiadas del guitarra prima de riesgo Trump. Y de esto no hemos hablado, lo dejamos para otro día, pero es también un factor que muy interesante. Porque
6: tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Y parece que se tambalea.
8: Bueno, eh, podemos creer que las encuestas son que fallan siempre, pero normalmente no lo hacen, fallaron una vez. Y el mensaje que están dando esta vez es muy claro. Biden podía ser eh, bueno para unas cosas y malo para otras, pero desde luego para, para todos los activos no americanos se limita el riesgo.
6: Álvaro, titular, para cerrar este foro de la inversión tan especial.
3: Con tanto estímulo que ha sido fundamental y que será siguiendo fundamental y tipos de interés más bajos por más tiempo, desde Aberdeen Standard Investments pensamos que hay que poner el dinero a funcionar con gestión activa y eh, Europa tiene que estar dentro de esas inversiones no solo porque es uh -huh. en nuestra nación y es cómo cobramos uh -huh. y cómo pagamos nuestras deudas, que es todo en euros, sino porque además claramente... Somos más sostenibles que el resto del mundo.
6: Álvaro Anton, Country Head para Iberia de Aberdeen Standard Investment y Diego Fernández Celices, director de AIG Banca Privada. Un placer, muchísimas gracias por compartir presencialmente este foro de la invasión. La verdad es que eh, vuelvo a tocar la radio, porque uf, eh, la radio son emociones, es calorcito, es sentimiento. Oye, me hace mucha alegría empezar a, a tocar la normalidad y empezamos a borrarlo de la nueva. Así que un placer, gracias y si nos no veo, feliz verano. Muchas
3: hasta gracias, hasta pronto. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, gracias Diego,
6: un placer. adiós. Un abrazo.
5: Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño una alfombra persa y una escultura rara encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres Pues en Más hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas Llama gratis al 1499 Más Móvil Ahorra sin más
4: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe y es que si volvía a la terracita de media tarde en la playa, la paella de los domingos o el sentarse a la puerta para tomar el fresco en el pueblo, cómo no íbamos a volver nosotros, así que entra en renfe.com y descubre la gran variedad de ofertas con descuentos de hasta el 50% en 220.000 plazas, para que vuelvas a viajar este verano, oferta válida hasta agotar existencias, vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe para que el verano también vuelva Renfe. Intereconomía Clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, disfruta de la mejor música clásica en la radio. Intereconomía Clásica. La música.
6: Hoy con Gabriel López, que es director general de Inverdif, asesores EAFI. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal estáis?
6: Bien, aquí vamos de casi viernes, de casi viernes, eh, con un poquito menos de calor. Se ha notado esta noche que ha bajado un par de grados la temperatura y, bueno, yo la verdad es que, bueno, la verdad es que caigo bastante bien en la cama. No tengo ningún problema, a pesar de los calores, de conciliar el sueño. Eh, ¿Tú bien? ¿Todo bien en casa?
9: Bueno, yo creo que sí. La verdad es que se ha aprendido mucho eh, trabajando desde casa. Creo que somos más eficientes. Eh, creo que hemos aprendido una nueva forma de, 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 de adelantarnos al futuro y, y bueno, esto de relacionarse a través de las pantallas, pues la verdad es lo que veíamos en las películas de ciencia ficción es lo que está pasando ahora y, y ya hablamos con clientes, abrimos cuentas con clientes nuevos y, y, se, y, se, y se pierde ese miedo a que a que, que sea todo tan, tan, tan artificial, pero al final pues puedes firmar documentos puedes hacer mil cosas online con todas las garantías y, y la verdad es que se nos abre un futuro eh, muy interesante para todos.
6: Bueno, eh, vamos a ir enseguida con los oyentes 915 18 51. Antes saludo a Rubén Escudero, que es periodista de Bolsamanía, de Fans News. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Susana.
6: Eh, con Rubén repasamos eh, algunas de las noticias que ha generado la industria. Y No sé por, ¿por dónde quieres empezar, Rubén.
10: Bueno, yo creo que un poco por los fondos sin comisión de gestión, mm. que es una novedad en España incipiente, pero que promete.
6: Eh, cuéntame, ¿qué gestoras son los que lo están lanzando? ¿En qué consisten? ¿Y, ¿Y no nos cobran las comisiones, por otro lado?
10: Nos cobran éxito si el fondo gana. Si gana dinero, pues los gestores se llevan un alto porcentaje de resultados, pero si no, pues ese año se quedará en blanco. Eh, esta tendencia empezó con EBN Banco hace un par de años, en 2018. Lanzó un fondo, el EBN Sinicon Valor, que es un fondo de fondos que invierte pues, en gurús del Value Investing como Cobal, este Valor o Magallanes. Y ya ese fondo tenía una comisión de gestión fija del 0% y una comisión sobre resultados o de éxito del 9%. Es cierto que el fondo, por lo mal que está yendo el Value en estos dos últimos años, desde el inicio está cerca del menos 18%, con lo cual no está pudiendo eh, maximizar esa comisión de, de beneficios o de resultados, pero inició o abrió un melón abrió esa tendencia que después Altair Finance lo ha intentado continuar, no ha podido. Eh, Altair Finance quería montar un fondo de inversión libre, que son los hedge fan a la española, uh -huh. eh, centrado en renta fija. Lo que pasa es que se ha con un escollo, que es la CNMV, eh, porque la CNMV les ha parado el proyecto al decirles que, aunque sí podrían hacerlo especializado en renta fija, no hay eh, en España precedente sobre un fondo sin comisión de gestión en FIL, en fondo de inversión libre, y les pide experiencia previa en gestión de FIL. Eh, Alta y Fainas como no la tiene mm -hmm. Está buscando la forma de hacer Esta misma eh, estrategia De comisión cero en gestión eh, Especializado además en renta fija Pero en vez de en formato fil Llevarlo a un formato Digamos de fondo tradicional Entonces quien ha vuelto A dar un golpe sobre la mesa eh, Y volver a poner la tendencia En boga es Rolnick Rolnick Capital Owners eh, De la que hablamos hace un par de meses Es la inversora que ha comprado es eh, la gestora, pero que compró el inversor Jaime Carrasco De la antigua Neila Capital Partners Y esta Rolnic ha lanzado su primer fondo Que se llama Rolnic Conviction eh, Está depositado en renta 4 No tiene comisión de gestión Y su comisión de éxito asciende ya no solo al 9% Que tenía el fondo de BN Sino al 15%, más todavía En este caso es verdad que es un fondo global Puede invertir tanto en renta fija como en renta variable Como en cualquier otro activo alternativo usage y la verdad es que ya son tres los fondos, o que bien lo han intentado, o bien ya no tienen. Con ya. lo cual es una tendencia pequeña, ligada a los independientes, pero que irá, me, irá al alza.
6: ¿Y no fue Bayern Hall la que dijo ya hace un par de años que si sus clientes perdían dinero, entonces ellos eh, no iban a cobrar por sus comisiones de gestión, que iban a renunciar a ellas?
10: No es exacto, pero no es igual. No vale. es que no tenga... En el caso de Bayern Hall, si tienen comisión de gestión, eh, ellos tenían, digamos, tres buques insignia. Pues un, una estrategia de renta variable, una estrategia de renta fija y, en el medio, una mixta. Ambas, Las tres tienen eh, comisión de gestión. Lo que ocurre es que esa comisión de gestión la cost, Tienen consignada en el depositario, en este caso es eh, su depositario en Santander, eh, y entonces el depositario la guarda, por decirlo llanamente. Cuando esa estrategia de inversión... Cualquiera de las tres llega al plazo que se habían marcado, en algunos casos era poco más duraño, en el caso de la renta fija, en la renta variable eran varios años. Si se cumplía el tope plazo eh, y la estrategia había terminado en verde, había dado resultados positivos, la gestora, se quedaba esas comisiones de gestión que estaban consignadas. En caso de que hubiese terminado el plazo y la estrategia estuviera en negativo, en rojo, lo que hacía el depositario era devolver esas comisiones de gestión al partícipe, pero comisión sí había. Lo único que era, estaba consignada a espera de ver qué ocurría, si el gestor había funcionado bien su estrategia o no.
6: Hay otro asunto importante son eh, los eh, fondos de Private Equity, de Capital Riesgo. Este año estuvimos viendo como algunos grandes bancos eh, eran Santander, CaixaBank, recuerdo que también Sabadell, BVA creo que lo anunció pero todavía no lo ha puesto en marcha. Ahora me, me corriges eh, eh, apostaron fuerte por este tipo de vehículos para descorrelacionar las carteras y para que fueran vehículos que además de ir al institucional pudieran llegar al retail. Ahora es otra entidad la que dice, oye, que yo también me sumo a esta moda.
10: Sí, antes de hablar de esta entidad, en el caso de UBA, fondos de capital riesgo sí que tiene hace años, lo que no tenía era, digamos, un equipo especializado u homogéneo dentro de su gestora para hacer fondos de capital privado, que es lo que ha montado a posteriori, pero ella sí que hacía unos pinitos antes y ahora, claro, al tenerlo todo más ordenado, lo hará en mayor medida. En el caso de la nueva gestora, quien se va a meter en este segmento es Ibercaja. Ibercaja eh, tiene una marcada filosofía de gestión activa, ellos la defienden, de hecho, son muy, eh, rechazan o están muy negativos a corto y medio plazo con la gestión pasiva, aunque no la descartan a largo plazo, pero de momento no lo hacen. Entonces, dentro de su universo de gestión activa, hace muchas estrategias. Y la próxima que van a hacer es meterse en capital riesgo. Eh, capital riesgo y otras estrategias alternativas que también descorrelacionan con el mercado, como puede ser los préstamos directos, eh, porque al final lo que ven es que tienen capacidad y aunque no la tengan, se pueden asociar con un tercero. Y ahí está la derivada del asunto. ¿Que lo van a hacer, ya lo anunciaron ayer, a final de este año, principio del próximo? Seguro. Lo que están barajando es si hacerlo internamente lo que implicaría salir al mercado y hacer una serie de fichajes y meterse en la guerra por eh, fichar gente que haga capital riesgo ya, o asociarse con un tercero y hacer un fondo de fondos de capital riesgo, que es lo que están haciendo muchas entidades. Muchas entidades uh -huh. pues se han asociado con firmas clásicas del capital riesgo, como puede ser Altamar, como puede ser eh, Invergiri, caso caso, pues, por ejemplo, de Mafre y Avante, que lo anunciaron hace poco, One Bank la semana pasada... Y entonces Ibercaja tiene que ver por cuál de las dos vías va, va a hacerlo, pero va a entrar de lleno en el segmento y si entra lo hará fuerte porque Ibercaja eh, lleva varios años funcionando muy bien sus flujos, sus clientes valoran mucho y son muy positivos con la gestión activa que ellos hacen y todo este tipo de estrategias descorrelacionadoras para el entorno de tipo ceros que hay y de volatilidad que puede haber por un rebrote del COVID, pues serán bien acogidas uh -huh. seguramente entre
7: su red.
6: Muy bien. Bueno, pues tenemos eh, algunas de las noticias, algunos de los temas importantes que está generando la industria. Rubén Escudero, Fans News Bolsa Gracias por ponernos al día. Oye, cuídate mucho. Te dejo que sé que tienes prisa. Un abrazo.
2: Gracias. Gracias.
6: Buena eh, oye, Gabriel, a ti estos fondos de capital riesgo y private equity te gustan para el minorista? Eh...
9: Bueno, eso era lo que te iba a comentar, ¿no? Que que que, que normalmente. Los, los fondos institucionales pues los fondos de pensiones que invierten a, a medio o largo plazo sí que tienen parte de sus carteras en, en, en activos que no cotizan ¿no? Y, y uno de ellos pues es el private equity pues que lo que hacen es entran en una sociedad que está mal gestionada o que tiene gran potencial de crecimiento entran con unos profesionales, inyectan dinero y después la, la sacan a bolsa ¿no? Eh, ahora como decía eh, el compañero de Bolsa Manía, eh, ahora que los tipos de interés están bajos y los retornos... También, eh, pues están buscando esas inversiones pues que tienen rentabilidades por encima de la media. Lo único malo es que hay que ser muy paciente porque son fondos cerrados. Tú no puedes entrar y salir si no tienes u, u, cinco años de, 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 de espera para que madure la, la, la inversión. Así que, por lo general, son fondos más bien cerrados para, para, el, para el minorista, aunque hay dos o tres que, que están abiertos, como el de Partners y otros, y en las carteras un poco ya grandes grandes que tienes que diversificar bien, pues si le pones un poquito de private equity a, 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 de, 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 en la cartera.
6: Para la parte más conservadora de la cartera, ¿qué me recomendarías? Dame dos, tres ideas de inversión.
9: Bueno, yo creo que, 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 está cambiando mucho el mundo. El, el COVID nos ha enseñado muchísimas cosas sobre, sobre los mercados y que hay que, hay que ser paciente y que hay que mantener las inversiones porque tarde y temprano pues te van a dar los retornos esperados, ¿no? No tiene ningún sentido que el mercado bajase un 30% y que, y que ahora está, estemos otra vez en máximos. Entonces, las inversiones conservadoras creo que, Muchos de los oyentes, y estoy absolutamente seguro que, que tienen una cartera conservadora, estarán ahora mismo perdiendo dinero eh, en los últimos tres años o más, porque si la cartera era muy conservadora, tenía muchos activos de renta fija, pues no produce, y lo malo es que el futuro va a ser aún peor, porque vamos a tener tipos de interés a cero o muy bajos y vamos a tener inflación no vamos a tener una inflación alta una inflación de alrededor del 2 o el 3 pero si a esta inflación le quitas la rentabilidad y encima es negativa pues el resultado de la inversión va a ser negativo entonces eh, tenemos que un poquito cambiar un poquito de chip y, 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 y creer en, en, en las empresas en los beneficios en esas empresas que crecen eh, y, y que, que tienen rentabilidades y que inexorablemente las van a tener en el tiempo tal vez un año como este Okay no las van a tener pero en el largo plazo esa media de rentabilidad y retorno eh, saldrá a luz ¿no? entonces eh, sí que puedo darte eh, recomendaciones de uh -huh. conservadoras pero creo que que, que que debemos un poquito salirnos de ese conservadurismo porque al final no produce eh, ahora se está invirtiendo en el oro ¿no? que se piensa pues que es un activo refugio, sí que lo es pues porque es un uh -huh. buen activo descorrelacionado eh, y, y, que, y que es un buen colchón con la inflación uh -huh. eh, está donde está ahora el oro subió uh -huh. más de un 20% en el último mes y las expectativas es de que sigan subiendo uh -huh pero el oro tiene una volatilidad altísima, más del 20%. Entonces, eh, muchos pueden pensar que es una eh, recomendación o una inversión conservadora cuando en realidad es muy... Eh, tiene alto riesgo, ¿no? sí. eh, Pero bueno, en todas las entidades hay fondos eh, que invierten en, a, a corto plazo, los floating rates, sí. eh, los cocos, eh, todas estas deudas a corto plazo garantizadas por los bancos dan poca poca rentabilidad y poco riesgo y, y bueno y todas las entidades todos los, los fondos eh, las principales casas tienen estos este tipo de fondos
6: 915331851 si prefieren nos pueden escribir al 609224716 escribe Julián Martín y pregunta por el eh, European Corporate Bond fan de eh, Aberdeen Standard Investment Sí. Mira, justo bueno, ha estado ah, la casa aquí y mira, nos pregunta por el, el European Corporate Bond.
9: Sí, bueno, eh, Aberdeen es una casa de, de primer nivel, eh, es, es, es eh, digamos, llevan muchísimos años invirtiendo eh, internacionalmente, es una casa originalmente de Escocia. Y, los, y, y están muy especializados en preservar capital, sobre todo como los escoceses, ¿no? Y entonces, bueno, este fondo invierte en lo que es deuda corporativa europea. Eh, está, Europa ha cambiado totalmente antes y después del COVID hemos gestionado muy bien eh, la, la crisis según el inversor internacional están entrando fondos y eh, eh, el fondo de recuperación, el, fondo, el banco central, todos están apostando por la, por, por la Europa Verde. ¿no? Entonces eh, todo lo que es bono corporativo en estos momentos europeos está atrayendo mucho la atención, está dando buenos retornos y sobre todo la deuda emitida por las, por las entidades muy verdes como Enel que, que emite eh, bonos ligados uh -huh. a su descarbonización, eh, son unas excelentes inversiones. Así que es una muy buena inversión. Uh
6: -huh. Y luego nos pregunta también Javier Muñoz por el Sextant Grand Large y el Sextant Bon Piquín.
9: Sí, bueno, Sextant, el Grand Large es un excelente fondo, lo tengo en varias carteras. Uh -huh. eh, es sobre todo inversión en empresas de, de calidad eh, eh, en las que ahora mismo se está un poco atrayendo la atención aparte de las tecnológicas aquellas que con los años seguirán eh, creciendo que son multinacionales que tienen excelentes productos y, y un excelente y, y, con, y con margen eh, eh, sobre esos productos porque son productos de margen así que eh, los dos fondos son, eh, están gestionados de una forma muy profesional muy seria y yo estaría muy tranquilo con ellos
6: muy bien, eh, oye pues Gabriel lo voy a dejar aquí porque se nos eh, fue el tiempo, Uf, eh, esto Vaya. va volado, volado, se me ha pasado volando Gabriel López, eh, director general de Inverdif, asesor de Seafim. oye muchísimas gracias, ¿vacaciones para cuándo?
9: Bueno vamos a ver cómo las organizamos, ah. no es sencillo
6: eh, Ya no, 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 a ver cómo, no a ver sí. si este año van a ser diferentes eso sí, no vamos a repetir lo de otros años. Va a ser un poco diferente. Oye, cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Hasta pronto.
7: Gracias. Gracias. Hasta luego, Susana. Adiós.
6: Adiós.
5: nuevos hábitos, nuevos deportes nuevas metas, todo ha cambiado y tu manera de entrenarte también, por eso tienes un descuento adicional del 20% sobre lo ya rebajado en las segundas rebajas del corte inglés, para todo lo nuevo que puedas necesitar aprovecha el tiempo libre para buscar nuevos retos, bajar esa marca mejorar los tiempos, perder los kilos de esos meses o encontrar un nuevo hobby, equípate con todo lo que necesitas en el corte inglés porque ahora tienes un 20% de descuento adicional en textil, complementos y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour y muchas más este año, no tienes excusa para cambiar de hábitos o mejorar tus rutinas y sentirte mejor que nunca pasa un verano, mucho más FIC, nuevos tiempos, nuevo tú aprovecha ya el 20% adicional de las segundas rebajas del Corte Inglés solo hasta el 22 de julio, nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés
0: los mayores son los reyes de la casa es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia es por ti que evitas los sitios donde mucha
4: gente pasa infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web barra coronavirus. por mí, por
0: todos por ti, Comunidad de Madrid
5: ¡Récord, mata! ¡He sido el más rápido!
4: El próximo día te gano. ¿Cómo hacías para llegar el primero al agua? ¡Ah! ¡Es un secreto! Vive la diversión con tus amigos y comparte grandes emociones en Acúpolis Villanueva de la Cañada. Tu seguridad está garantizada. Vendes de 16,90 euros en acúpolis.es. Acúpolis Villanueva de la Cañada. Te divertirás seguro. Ah. Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diesel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana. Hola, soy Fernando la tienda Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Las tardes pueden ser aburridas o aprovechables. Prueba con nosotros. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía.
11: Hola,
5: soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
4: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.
12: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
4: Radio Intereconomía boletín
12: informativo. Muy buenos días. Cita importante para el futuro de la economía europea y puede que para también la economía española en lo que se refiere a la influencia en Europa porque el Eurogrupo decide su presidente este jueves. El futuro de Nadia Calviño en esa institución va a depender de los apoyos que reúna en su pugna contra los ministros de finanzas de Luxemburgo e Irlanda. Calviño de momento cuenta con el apoyo explícito de Alemania, pero Francia no se ha pronunciado. La reunión por videoconferencia comienza a las 3 de la tarde, pero este asunto es el último punto de la agenda del día. Entre los apoyos confirmados para la ministra española también está Italia. Andrea Betty, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, ha comentado estos apoyos aquí en Capital Intereconomía.
1: Lo que hemos visto ayer es que Italia apoya muy claramente a Calviño, quizás junto a Portugal, es el país, que uh -huh. le da un apoyo más explícito,
13: porque no solo porque aprecia a Calviño y a su perfil, sino también porque Italia tiene un enorme interés en estos fondos de reconstrucción, ha sido el país más afectado de Europa junto a España, digamos cuestiones económicas y financieras internas tiende a preferir unos fondos que no impongan grandes condiciones.
12: Se modera, por otro lado, la caída en la creación de empresas en nuestro país. Se ha moderado hasta el 55,9% en términos interanuales, con casi 3.800 nuevas constituciones. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. A todo esto, la Cámara de Comercio aprovecha y aboga por aprovechar, mejor dicho, esa situación que ha generado el coronavirus para que se produzca de una vez por todas la transformación digital que supone una necesidad en la economía moderna y en la que España, tal y como ha comentado aquí en Capital Intereconomía el socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvaro González, se ha quedado bastante atrás frente a otros países que son referencia internacional en este ámbito.
1: En esa revolución industrial, es la digital, España se ha quedado fuera. España, que yo no tengo nada contra el turismo, faltaría menos, todo lo contrario, ni contra la construcción, pero, eh, bueno, pues de algún modo nos hemos quedado, se han quedado sobre todo los gobiernos, no solo este, sino desde los últimos diez años, sentados en ese, digamos, eh, modelo económico y se han olvidado de que había un cambio muy, muy fuerte del que, bueno, pues había que aprovecharlo. Y quienes lo han aprovechado, pues han sido los norteamericanos y los chinos.
12: Otro asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Ha dictaminado este jueves que las cláusulas suelo renegociadas de hipotecas pueden ser examinadas por un juez y declaradas abusivas, así como que es ilegal también que los bancos obliguen a los clientes a renunciar a acciones legales tras la renovación de un contrato. En cuanto a los mercados, tenemos que hablar de una situación en general de indefinición en lo que se refiere a la bolsa española, que apenas cede 8 centésimas, mientras que algo más clara está la tendencia en el Eurostock. Subidas del 0,64, el FT100 pierde un 0,28 y el DAX gana un 1,23%. Hay mucha expectativa con lo que va a venir en próximas semanas, según nos contaba Araceli de Frutos de Araceli de Frutos de Afi.
11: Eh, no se están ponderando negativamente eh, los, eh, los nuevos repuntes de, del COVID porque bueno, pues está más esperanzado en, en el tema de la resolución de una nueva vacuna y que, los, y que no se cierren las economías, ¿no? que los rebrotes que se está viendo pues que sean eh, más localizados y que bueno, pues se, se pueda controlar y no, no haya un cierre
3: de, la, de las economías. Sí.
12: Y vamos a ver cómo dentro del selectivo tenemos subidas importantes en Siemens Gamesa del 3,79%, Banque avanza un 1,22%, en tanto que el que más cae hasta ahora es Amadeus, que pierde un 2,89% y AG recorta un 2,12%. Miramos a las materias primas, donde el barril de Brent prácticamente plano está en 43,28 dólares, el West Texas cae un 0,29%, se va hasta 40,78 dólares. Si nos fijamos en la evolución de las divisas, vemos al euro cambiarse ...por 1,1327 dólares y por 121,53 yenes.
4: Otras noticias...
12: Les contamos también de forma breve que el Real Decreto Ley, en el que se incluye la prórroga hasta septiembre de las moratorias de hipotecas y de alquiler, entra en vigor este jueves tras su publicación ayer en el BOE. También hablamos de salud porque los brotes activos de coronavirus rozan los 70 en nuestro país, aunque preocupan especialmente dos. El de Sagría, en Lleida, cuyo avance ha provocado que las mascarillas sean obligatorias en toda Cataluña y el de Amariña, en Lugo, con 144 casos activos y 80.000 personas confinadas hasta el viernes. Hasta aquí el boletín. ¿Se quedan con Capital Intereconomía? Síganos también en la página web, en la app y en Twitter arroba Intereconomía
4: Radio Intereconomía. Una radio de primera. Di que nos escuchas. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. ¿Se le puede dar la vuelta a esto?
3: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
4: Nos toca
5: remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar
6: a nuestro turismo. ¡Vamos!
4: ¿Quieres sacarle el máximo rendimiento a su dinero?
2: Este sábado gratis con el periódico Expansión Dónde Invertir Ahora. Conozca los valores de la bolsa más atractivos en España y en toda Europa. Los lugares más rentables para invertir en vivienda y además, Dónde Invertir en Oro y otras inversiones alternativas. Este sábado Dónde Invertir Ahora, gratis con Expansión.
6: y siete minutos de la mañana, enseguida vamos a poner el foco en el inmobiliario pero antes, antes nos tomamos nuestro segundo café. Hoy, ¿qué me traes Elena? Bueno, pues vamos a hablar de cómo las empresas deben afrontar bueno pues un presente
5: y un futuro lleno de incertidumbres y para Ello, pues hay que prepararse y hay que dar un impulso a la actividad empresarial y es el momento de hacerlo por ello de, o por eso desde la Universidad Pontificia de Comillas ofrecen un DBA, Management and Technology, que responde a las necesidades y a los retos que plantea un nuevo escenario post pandemia un nuevo escenario que nos va a presentar mi María Teresa Corzo Santa María. María Teresa, buenos días, bienvenida. Es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y e Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas y vais a poner en marcha precisamente este DBA, Management and Technology, que quiere responder a las necesidades y a los retos que plantea eh, el escenario de Nuevo Futuro.
11: Sí. sí, 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 así es. Se trata de un programa de doctorado executive bastante innovador que ofertamos a profesionales con amplia experiencia eh, y, y con la intención de que puedan actualizar su formación en tecnología, en gestión y en humanidades para acometer mejor todos los retos. Uh -huh, en los que Estamos en esta sociedad actual, claro.
5: Sí, eh, eh, ¿qué es exactamente este DBA? De, de ¿Y a qué público está dirigido?
11: Pues mira, es eh, un programa de doctorado que es con amplia tradición en el mundo anglosajón, eh, con el que se obtiene un título que se llama el Doctor of Business Administration. Es un programa que va dirigido a gente, como he comentado brevemente, que tenga eh, una dilatada experiencia profesional y que desee eh, poner en valor esta experiencia profesional. ¿Cómo? Pues mediante una reflexión crítica sobre algunos de los temas que han salido en su a lo largo de su trayectoria profesional o bien porque quieren aportar valor y resolver algunos de los problemas con los que se han encontrado en su experiencia. Mucha gente también piensa y siente la necesidad de dejar un legado y de sistematizar conocimientos que ya traen. Y para otro potencial público que ya ha llegado a esta edad media, donde ha hecho una primera carrera profesional, pues eh, en la actualidad este programa puede ser una perfecta palanca para enfrentar el reto de la segunda carrera profesional, o gente que a veces, eh, profesionales que piensan que quieren cambiar la uh -huh. el tipo de actividad que están acometiendo, gente joven que se encuentra con prejubilaciones muy tempranas y que se encuentra en un momento intelectual y vital magnífico y que, bueno, piensa, bueno, y ahora, eh, ¿cómo me reciclo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo engancho con el siguiente paso en mi vida profesional? Tengo todavía mucho que decir, mucho que aportar. Entonces, a este público es al que va dirigido este programa.
5: ¿Qué se aprende allí? ¿Qué se va a aprender? Porque esto comienza, creo que es el 11 de septiembre.
11: Sí, la segunda promoción comienza el 11 de septiembre. Eh, es un programa, eh, de, como he comentado, no es un programa máster al uso ni un programa de especialización al uso. Es un doctorado y, por lo tanto, es un poquito más largo porque dura tres años, aunque uh -huh. los cursos de formación son durante el primer año y medio. Y el programa que nosotros hemos diseñado y ofertamos eh, a los profesionales es un programa que tiene bastante especialización en lo que la tecnología puede aportar a su rol de manager, a sus uh -huh. roles de directivos y a sus empresas. Con esto buscamos una diferenciación y ponemos en valor pues la, la amplia experiencia que han acumulado a lo largo de los últimos 60 años tanto Icade como Icai. Uh
7: -huh. Icai
11: sabes que es la escuela de ingeniería uh -huh. de la Universidad Pontificia Comillas que también tiene un instituto de investigación tecnológica y muchos profesionales haciendo consultoría para empresas, consultoría avanzada y mucha eh, información en tecnología.
7: Uh -huh. Entonces,
11: hemos pensado que el, la, las sinergias y el gran potencial que tenía toda la parte de management con un entendimiento profundo de lo que la tecnología puede aportar a estos directivos, era la mejor forma de dar valor también y de devolver valor a la sociedad, eh, ofertando a estos directivos pues este programa que es en sí mismo, eh, como digo, profundo, porque es un programa como el que se obtiene un título de doctorado y tenemos durante año y medio unos cursos que van a potenciar el conocimiento y las posibilidades que los profesionales tienen de la tecnología. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, si tienes un momento, te digo, las asignaturas sí. un poco con las que se tienen que enfrentar uh -huh. en los primeros cursos pues son, por ejemplo, aparte de métodos de investigación, eh, tenemos asignaturas específicas de analítica para el pensamiento estratégico, uh -huh. eh, gestión e innovación, tenemos un curso importante de tecnologías aplicadas a los negocios y un curso sobre eh, modelos de tecnologías disruptivas. Uh -huh. Este curso, por ejemplo, sobre, sobre tecnología disruptiva, lo, lo impartimos en colaboración con nuestros socios extranjeros. Por ejemplo, uh -huh. la primera y la segunda promoción eh, van a recibir este curso de profesionales del MIT. ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera promoción hubiera tenido que ir en, en junio a hacer este curso ya al MIT. Uh -huh. Como bien sabes, hemos pero tenido éxito. No no pero no han a <risas> Claro, no han, no han podido ir era en junio. Entonces, se unen a la segunda promoción en el curso del MIT. Pero bueno, tenemos otros otros socios ya ya eh, apalabrados, como es Berkel, la Universidad de Berkeley. Uh -huh. Y estamos en conversaciones con Israel y con Corea del Sur para otras universidades con la idea de que estos profesionales puedan recibir de la mano... de bueno pues de la vanguardia de lo que de las universidades que están liderando la vanguardia en la disrupción tecnológica estos conocimientos y puedan ver qué oportunidades tienen ellos en sus sectores mm
7: -hmm.
5: es que, y por último
11: casi sí. eh, es que resaltaría por mm -hmm. pues, no dejar la tercera pata ¿no? eh, que es la de filosofía y humanismo eh, mm -hmm. que, que en la universidad pontificia comillas pues arraigada en, en un entendimiento de, de, del humanismo cristiano no podemos dejar de lado todo lo que son unos cursos que eh, faciliten todo lo que es la reflexión filosófica y la reflexión ética uh -huh. que trae consigo. Que fíjate, toda la aplicación que esto yo creo que como, como bien
5: dices Teresa, es un punto eh, muy importante también, sobre todo después de, de, de la pandemia, no para, para tenerlo en cuenta, ese humanismo y esa esa ética que nos va a acompañar en los próximos años.
11: Sí, 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 nosotros creemos que es fundamental y por eso, por ejemplo, en este curso tenemos eh, para los directivos hay aproximadamente, bueno, eh, tres... Dos cursos que vienen a ser, porque está dividido en fines de semana, vienen uh -huh. a ser cuatro fines de semana, eh, donde de la mano de profesionales de primera línea, filósofos eh, y también ingenieros que han desarrollado su carrera con la reflexión filosófica y especialistas en la parte de ética profesional, ¿no? Y, uh -huh. Bueno, y un, un componente de legal importante, el tema del compliance uh -huh. y del legal en toda la parte de la tecnología pues ha adquirido una relevancia increíble, la verdad. Hace unos años era increíble la importancia y el peso que ahora tiene esto. Bueno, pues a lo largo de estos cuatro fines de semana tienen oportunidad de leer, estudiar y reflexionar, liderados por estos profesores y por estos profesionales, ¿no? Uh -huh. En el área de la filosofía, la ética, filosofía y humanismo, ética y el, el, el marco legal. Uh -huh. Serían los tres pilares que componen esta tercera parte, ¿no? Uh -huh. Porque tendríamos, resumiendo... Eh, management y innovación en el mundo de la empresa, tecnología y lo que la tecnología puede aportar de transformacional a todo nuestro proyecto y el punto de la reflexión filosófica y ética que debe acompañar, creemos nosotros ahora, de forma eh, absoluta, todo lo que es la el, el aprendizaje tecnológico y la aplicación tecnológica.
5: Mm -hmm. Teresa, ¿es eh, presencial o se puede realizar también online?
11: Es eh, es es presencial porque tiene un enfoque de corte, es decir, creemos que los grupos son pequeños, uh -huh. eh, tienen un máximo de 20 alumnos y, y el perfil profesional de estos alumnos es, es muy rico, tienen uh -huh. una trayectoria profesional que ponen en valor, con lo cual creemos que la convivencia de estos profesionales eh, enriquece mucho eh, su conocimiento. O se aprenden no solo de los profesores, sino aprenden también mucho entre ellos y con la reflexión conjunta, ¿no? lo que aquí uh -huh. casi en la universidad llamaríamos el discernimiento colectivo. Uh -huh. Entonces, tienen un aprendizaje conjunto importante. Dicho esto, uh -huh. como va dirigido a un público senior que normalmente tiene unas agendas tremendamente complicadas, y, complicadas y, y precisamente esta gente de agendas complicadas es la gente que muchas veces tiene más que decir, ¿no? Uh -huh. pues eh, está el programa... Está pensado para que se pueda seguir en online cuando los no se puedan desplazar. Tenemos uh -huh. alumnos que viven en, fuera de Madrid y en la segunda promoción hay varios ya de los candidatos que, que están en distintas partes de España, incluso algunos fuera de España. Eh, está organizado para que las sesiones se puedan eh, se puedan seguir todas eh, por online, ¿no? Con, uh -huh. con, con se puede, hay, eh, ¿Lo puedes simultánea. seguir con
5: distintos idiomas? ¿Son diferentes idiomas, Teresa?
11: Está dado, eh, sí, se imparte... La mitad es aproximadamente, la mitad en español, la mitad en inglés. Depende un poco del profesorado. Uh -huh. Como invitamos a bastante profesorado internacional, el profesorado internacional... De profesorado
5: internacional. Eh, ¿Quiénes van a intervenir precisamente eh, durante estos años o durante este, este, estas clases presenciales o online? ¿Quién es el profesorado?
11: Pues, pues mira, parte, por ejemplo, del profesorado son in profesores invitados de Harvard, profesores invitados del MIT que han liderado la disrupción tecnológica y profe y luego tenemos profesionales de primera línea como este año hemos tenido algunos profesionales de la firma Russell Reynolds, uh -huh. eh, profesionales expertos en cultura corporativa también de Iguay entonces estos profesionales muchas veces, eh, que si vienen del extranjero, eh, lo han impartido en inglés uh -huh. el profesorado más local o los profesionales más de ahí y gente especialista que se para para temas específicos no de tecnología pues lo han impartido en español. Con lo cual, bueno, aunque no es imprescindible ser bilingüe, evidentemente sí se requiere sentirse cómodo tanto en español como en inglés para recibir las clases. Uh -huh. El trabajo final que se hace en este programa da igual hacerlo en español que en inglés, se puede hacer en cualquiera de los otros idiomas. Uh
5: -huh. eh, te iba a preguntar, porque claro, hablamos del DBA, que les tiene que sonar a nuestros oyentes lo que lo que es, ¿no? Lo que significa, pero claro, eh, también es una innovación, ¿no? Eh, dentro del panorama educativo español lo es o existen programas similares, Teresa.
11: Es bastante innovador. Existe un programa parecido, por alguna otra business School en España, pero es un programa que nace sobre todo en el mundo anglosajón, con la idea de dar respuesta a, a, todos esta, a, a toda esta gente que llega a una edad media en la vida profesional y se plantea, bueno, ahora quiero hacer un doctorado, quiero hacer una reflexión crítica, uh -huh. quiero avanzar en el conocimiento. El mundo anglosajón, como sabes, está mucho menos normado y regulado que el mundo europeo y sobre todo que el mundo español, donde estamos acostumbrados a los grados oficiales y a los doctorados oficiales. El doctorado oficial español está muy encaminado a la gente junior que quiere hacer carrera académica y, por lo tanto, está muy enfocado al research académico. El DBA es un, un doctorado que no es, que no es igual que el PhD, ¿sí? no, no, no está en uh -huh. España… Es para que y le suene, es ¿no? Porque no... Es, una,
5: es como un término novedoso.
11: sí. Además, de hecho, alguna, alguien me ha preguntado, confundiéndolo con el MBA, no no no, <risa> passed,
5: no es tiene nada doctor, que ver. El,
11: el título final es un doctor de, of business administration <risa> y, y es un doctorado, efectivamente. Mm -hmm. eh, y es por esto, porque en España nuestra regulación no reconoce oficialmente estos títulos, son títulos mm -hmm. propios, que van sí. respaldados por la entidad que los otorga, mm -hmm. el título iría respaldado por ICAI y CADE, en el mundo anglosajón, como está mucho más acostumbrado a que los títulos van directamente respaldados por las universidades que otorgan el título. Y es el reconocimiento de la universidad el que ya presta valor al título pues están muchísimo más extendidos, porque uh -huh. ya te digo que aquí es, es un tema más casi de cultura académica y de cultura educativa. Uh
5: -huh. Por ese
11: motivo sí es una innovación en el panorama español.
5: Bueno, fecha para comenzar el 11 de septiembre y para aquellas eh, personas que nos estén escuchando o que estén interesados directivos, ¿dónde pueden obtener más información, Teresa?
11: Mira, en la página web de comillas, comillas.edu, comillas.edu. Eh, en la ...pueden en, en directamente buscar... Eh, ...DBA in, in Management and Technology... ...y encontrarán toda la información... ...en esa página web está toda la información... ...de contactos para pedir más información... ...está el flyer de, de este programa... Toda, ...toda la diferencia que hay entre este doctorado... ...y el doctorado oficial... ...el tipo de profesorado que le imparte... ...el contenido del curso... ...y de, y de todos los cursos formativos... ...el tipo de proyecto final que tienen que presentar... ...para obtener el título... ...tienen ahí toda esta información... Eh, ojalá muchos de los que nos oigan hoy sientan curiosidad y entren uh -huh. y quieran eh, aprender más de este programa porque creemos que es una oportunidad para muchos directivos en España uh -huh. eh, de asumir, pues, como digo, sus siguientes profesional
5: uh -huh. Y es que hay que dar, como decíamos antes, un impulso a la actividad empresarial y es el momento de hacerlo, Teresa.
11: Sí, nosotros la verdad apostamos... Pues, creemos mucho en ese enfoque y apostamos por
5: ello. Pues Teresa Corzo Santa María decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas, ha sido un placer, muchísimas gracias, un abrazo
11: Muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias, adiós gracias.
6: Vamos enseguida con el inmobiliario, pero antes algo importante que deben saber todos nuestros oyentes. Sí, porque seguro...
5: Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé, mocalate y piensas Si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato Y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en más móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa Para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas Disfruta de fibra de 100 megas en casa y de 10 gigas en tu móvil Con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes Precio final y para siempre Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas y dadas de ama gratis al $19.99 más móvil ahorra sin más.
4: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Nuestro comercio se merece un 10. Y tú, también. Busca el distintivo 10 en todos nuestros establecimientos comerciales y pagando con las tarjetas de Caja Rural tendrás un descuento del 10% en todas tus compras porque os merecéis un 10. Infórmate en ruralvia.com. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo. El Foro Inmobiliario.
6: Empezamos este foro inmobiliario con el alquiler. Nos fijamos en ese índice del alquiler publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es que lo conocemos la semana
5: pasada y vamos a hacer una radiografía del de alquiler con varias eh, empresas y nos situamos porque, según este índice, hay una de las calles más caras de España se encuentra precisamente en Barcelona, en ese exclusivo barrio de Pedralbes, con un precio medio por metro cuadrado de 3.285 euros, al mes. Este es el precio, según esta nueva estadística, este nuevo indicador en 2018, que es el último año que recoge el índice, pero nos situamos en el presente después de la pandemia y si pensamos que han bajado, la respuesta es que no lo hacen porque el precio medio del alquiler en España subió casi un 5% en el primer semestre de este año. Son datos que nos llegaban esta semana desde pisos.com y tenemos al otro lado del teléfono a Ferran Fo, jefe de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días.
13: Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿todo
5: bien, todo bien. ¿Por qué sube todo tanto bien, estos el precio medio del alquiler Ferrán?
13: Bueno, uh, su, sube. Lo que pasa es que sí que es cierto que no es tanto. Si lo hacemos, sobre todo si, si la comparación que hacemos es eh, respecto a cómo ha ido subiendo a los últimos meses o los últimos trimestres. Tengamos en cuenta que sí que es cierto que interanual está subiendo un 5% pero es la mitad de lo que estaba subiendo a principios de este año, o sea, a enero de este uh -huh. año estaba subiendo pues, prácticamente un 10% o, o incluso si hacemos la comparación con el año pasado casi estábamos en 20%, o sea que la, la, el resumen de cómo se están comportando los precios es que es que es que sí que se están subiendo pero que cada vez menos y que también cada vez estamos más cerca de que bajen porque la tendencia ya se viene acumulando desde desde como te decía desde el año pasado y, y, y sí que es cierto que, que, que eh, aunque se haya quedado la, la situación algo, algo congelada durante este confinamiento, lo que se espera es que la demanda eh, no tenga mayor capacidad económica, sino todo lo contrario, mm -hmm. y esto... O no se va a trasladar a los precios. Sí,
5: al alquiler por eso quería preguntarte porque esas dificultades económicas no por las que atraviesa quizá la demanda después de, de esta pandemia van a hacer que bueno pues que se retrasen esas decisiones de compra que no sé si, si lo estáis ya vosotros eh, observando lo que está ocurriendo en el mercado y, y que puede trasladarse precisamente eh, al alquiler esta es una tendencia ahora Ferran, en el mercado
13: eh, bueno, de hecho, ahora es, como, ahora es aún muy pronto para ver realmente las cifras, porque las cifras que estamos viendo tampoco son cifras eh, cifras post-confinamiento, eh, eh, pero sí que es cierto que, que, que el sentido común lo que dice es que, es que si tenemos una demanda que tiene menos, menos capacidad, ya no capacidad de ahorro, sino menos capacidad de pago, o que incluso porque se haya visto afectado, ya no por despidos que supuestamente van a crecer, y e incluso se está hablando de un 20% de paro, sino que se han visto afectados por ERTES lo que significa que posiblemente se hayan gastado sus sus ahorros en tirar uh -huh. para adelante la familia durante estos meses, pues posiblemente esa demanda es una demanda que no va a poder acceder al mercado de la compra y uh, se vaya al mercado, se de, vaya alquiler. mercado de alquiler. Uh -huh. Exacto. Esto, esto obviamente lo que va a hacer es, es, es eh, pues bueno, compensar compensar posiblemente esa, esa caída de demanda, sobre todo en aquellos en, en aquellas grandes capitales, en aquellos mercados que sean generadores de trabajo, y será donde menos baje ese precio. Eh, y, ¿Y lo bien estáis bien
5: observando bien. vosotros desde piso.com que está ocurriendo esto?
13: Nosotros lo que os ¿O habéis entrado decir, ya en la cierta no me...
5: normalidad? ¿Qué es lo que ha cambiado en, en los últimos <ríe> a dos a ver, tres
13: meses? Lo, lo, lo que hemos visto <ríe> es que es que el mercado inmobiliario sigue muy, muy vivo. Eh, hay mucha gente que sigue buscando vivienda, tanto de compra como de alquiler, pero sobre todo estamos viendo nosotros que hay mucha búsqueda de, de, de compra. Incluso nosotros estamos pues, pues entre 30-40% por encima de lo que está, de, 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 de tráfico uh -huh. de lo que está pasando hace un año. Uh -huh. Y eso significa nosotros hacemos dos lecturas. Primero, que el mercado está muy activo, que hay mucha gente que está buscando vivienda, que posiblemente ha, habrá gente que, vaya a posponer esa decisión de compra pues buscando algo más de estabilidad, algo más de seguridad, pero sí que es cierto que el mercado está muy vivo y que, y que existe mucha gente buscando vivienda uh -huh. y que si no se van a comprar pisos en los próximos meses, pues, pues eh, posiblemente vayan a alquilarlo.
5: Sí, bueno, te iba a decir es que, eh, claro, hemos tenido casi dos, tres meses de, de parón y, y, y entiendo que la persona que quiere comprar, aquella persona que quiere comprar una vivienda, eh, bueno, pues eh, habrá estado precisamente sin por la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, entiendo que la intención de la persona que quiere comprar vivienda sigue sigue estando en el mercado y es el momento de salir a él.
13: Sí, seguro, seguro, y no solo el hecho de aquellas personas que ya están buscando vivienda van a seguir buscando vivienda y van, y van a cerrar esa operación. No, posiblemente no vayamos a recuperar esa caída o ese parón. Pero, pero sí que vayan a cerrar esa operación en los próximos meses. Y por otro lado, también hay otra demanda que se ha creado, o otro interés que se ha creado, que es aquella mm -hmm. que durante la pandemia se ha dado cuenta, pues, que su casa igual no le gusta tanto cuando está, sí. cuando está tanto tiempo encerrada en ella. Si sí, ahora buscamos y, y terraza,
5: una, terraza exacto, buscamos,
13: buscamos terraza. Terraza y un poquito dos, de... No, terraza y, y jardín. Eso, Ya que tenemos aquí todos, tenemos mucha luz. Pues un poquito de luz, pues para poder disfrutar un poco de aire fresco, y es cierto, y es cierto que, que pues como decía, que el mercado sigue, pues, pues, eh, con unos, pues bueno, con unos crecimientos de interés eh, como decía nosotros, en cuanto, en cuanto a audiencia, que el traslado que hacemos nosotros es en interés de búsqueda, pues, uh -huh. pues, pues, pues muy, pues muy importante, de hecho. Pues eh, nosotros eh, hemos hecho pues también un pequeño estudio o hemos hecho un estudio y, y que y, y, y un 70% de las respuestas que tenemos nosotros es que es que eh, nos dice que es ahora un buen momento para comprar que, que uh -huh. hay mucha gente que piensa que ahora mismo se van a presentar unas buenas condiciones precisamente para eso.
7: Uh -huh.
5: eh, ¿Cómo ves? Porque claro ya hemos recorrido eh, medio año nos queda otro medio año el 2020 uh -huh. ¿y ¿cuál es la sensación de,
13: del sector? Bueno, la sensación del sector es, es que eh, va, vamos, a tener como, como, vamos a tener como avanza precisamente eh, cómo se van, entre comillas, recolo, recolocando las cifras, las grandes cifras del sector, porque obviamente tenemos un primer eh, y un segundo trimestres que se han visto muy, muy, muy afectados por, por cómo ha evolucionado eh, esta pandemia. Tendremos que ver también, sobre todo, cómo evoluciona la, la, la demanda, qué afectación tiene de la nueva situación económica, o sea, qué impacto tiene la nueva situación económica en la demanda, y eso va a ser determinante, pues, para pues para ver cómo cómo va a seguir evolucionando el mercado durante este este 2020, un 2020 que, se, que, que, que obviamente va, va a ir muy ligado a, a la evolución del PIB, que hay caídas pues superiores al 10%, uh -huh. pero sí que una cifra una cifra que se tiene muy en mente ya no solo el Banco de España, sino el FMI también, que es alrededor de una recuperación de alrededor del 7% del año que tiene. Entonces, uh -huh. eh, va a haber afectaciones diferentes, va a ser diferente la, la, la obra nueva, que, que, que se va a ver pues algo menos afectada porque ya trabajan mucho con preventas, pero sí que es cierto que, que eh, va a haber afectaciones diferentes, obra nueva, segunda mano, eh, alquiler, etcétera, etcétera, pero... Lo que sí que es cierto es que todos nos vamos a ver afectados, que, que va a ser eh, una situación complicada, sobre todo como mínimo hasta final de año, y a partir del, a partir del año que viene pues vamos a ver una recuperación importante. Eh, aunque posiblemente no sea suficiente pero como uh -huh. para dejarnos en la misma situación en la que
5: estamos. Fíjate que vivir. estaba pensando de, de cara al verano, ¿no? Eh, siempre hablamos de que había eh, una España dentro del sector inmobiliario a dos velocidades. Uh -huh. Por un lado, uh -huh. las grandes ciudades como son Madrid y Barcelona y por otro lado, pues uh -huh. las áreas más rurales y pensando en lo que está ocurriendo este año ¿no? con esta pandemia, uh -huh. donde eh, bueno, pues eh, se está canalizando ¿no? Que, que muchas personas van a esos entornos rurales. No sé si aquí eh, va a cambiar la velocidad que traíamos en los últimos años sobre, sobre la vivienda en el entorno más rural o en el entorno más de pueblos en el entorno no sé si lo habéis valorado o sea, se está notando
13: nosotros más que más que notar un, un cambio muy importante en cuanto a la ubicación de los iguales sí que sí que es cierto que esa, que, que esa pandemia lo que ha provocado es que es que es que los criterios clásicos en los que nos basamos todos, en los que se, banda, en los que se basa la demanda a la hora de escoger un nuevo hogar, que eh, por lo general es precio, eh, ubicación y características, eh, pues sí que es cierto que, que durante esta pandemia, pues eso pues eh, quizá en algunos casos pues ha cambiado de orden y las características, o sea, en la terraza que comentábamos antes, uh -huh. el hecho de tener un jardín, pues pasan a, a, a tener eh, pues, prioridad so, sobre la ubicación. Aunque aunque habrá que ver si esto es algo temporal, uh, mm. si, es, si esto es algo que tiene una influencia muy uh, muy importante muy inmediata por el confinamiento y volvemos a la situación clásica en la que responde a algo en lo que yo creo que es que precisamente es en las ciudades donde 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 hay oportunidades y es en las ciudades donde 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 pues bueno donde hay actividad. Por otro lado, hay el, el, el condicionamiento, que, o sea, el, el, la condición que hasta ahora no teníamos, que es la condición de teletrabajo. Uh -huh. Ese teletrabajo que si se implementa de manera más o menos generalizada, obviamente, pues va pues va, va a condicionar también uh -huh. eh, es, esos criterios que estábamos comentando. Uh
5: -huh. eh, que te quería preguntar eh, sobre ese índice ¿no? de, de, del, del alquiler, ah. de esos precios del alquiler que, que conocíamos ya la, la semana pasada y que vienen decía el ministro, uh -huh. a, a aportar transparencia. Eh, uh -huh. Es bien recibido, pero bueno, la segunda parte que siempre se ha hablado es que el gobierno pretendía también controlar el precio de, de, de los alquileres. Eh, no sé cómo habéis recibido este indicador vosotros.
13: Bueno, por nuestro lado, eh, eh, que, que haya un indicador de precios de alquileres es, es positivo desde el punto de vista que arroja que arroja luz a, a, al sector. Un sector de alquiler, además, que es muy opaco desde el punto de vista de datos, ah, donde hasta, hasta la fecha, prácticamente, salvo en algunas eh, comunidades autónomas, eh, precisamente era, éramos los portales los únicos que estábamos aportando datos. Uh -huh. y, y desde ese punto de vista Ahora, lo entendemos como, como algo positivo, Teniendo en cuenta, además, también que estamos hablando por eso de datos del 2018. Uh, lo, que para, lo que significa que es un muy buen dato para tener Uh, para leer qué ha pasado qué, qué ha pasado uh -huh. en, eh, precisamente en el pasado, uh, a la redundancia, pero uh -huh. no para tomar decisiones a, a, a corto plazo porque no estamos hablando de datos ni desde el 2018, estamos, o sea, no, de, estamos hablando de precios del 2018,
5: 2018, que son los claro, últimos que refleja 18, precisamente in
13: claro, el indicador. Del, uh -huh. y, el, y del 18 para aquí, o sea, obviamente los precios de alquiler precisamente ha sido la, ha el sido, ha sido periodo donde, donde más ha cambiado. Al margen de al margen de que sea positivo, eh, que arroje algo de luz, eh, desde nuestro punto de vista, y venimos declarando lo mismo, siempre uh -huh. que, que, que lo entenderíamos de otra manera, o sea, lo entenderíamos como algo negativo, si ese, esa limitación de precios se utiliza, uh, o sea, ese índice de precios se, se utiliza precisamente para para la limitación de las rentas, porque, uh -huh. eh, como venimos diciendo, eh, no, no no hemos visto que sea, que haya sido efectivo en, en otros mercados donde se ha intentado implementar.
5: Uh -huh. Ferran, pues eh, acompáñenos unos minutos más, porque voy a saludar a Oscar Bedoya Mai, es director ejecutivo y cofundador de ProPaifi. No sé si lo he dicho bien, Oscar. Bienvenido, <risa> buenos días. <risa> ¿Qué tal? Eh, como eh, estamos, lo eh, hemos dicho eh, bien, eh, ProPaifi. Eh,
14: <risa> pero, bueno, aquí en España algunos es otro es Propify, nosotros internamente decimos Propify, pero bueno, todo permitido.
5: Bueno, vosotros sois una plataforma de servicios de alquileres de vivienda habitual. Eh, bueno, eh, realmente el mercado, ¿qué es lo que está ocurriendo? No sé si vosotros notáis que hay un, no sé si incrementos en los precios, están bajando, se está manteniendo, eh, qué es lo que estáis observando sí. vosotros y qué hacéis realmente, Oscar.
14: Sí, sí. Pues buena pregunta. La verdad que, que nos la hace últimamente bastante. Y yo diría que es pronto para, para dibujar ninguna tendencia, ¿no?, después de, del desconfinamiento y demás. Lo que sí que vemos es que los inquilinos son eh, más exigentes, ¿no? Antes eh, veíamos estas eh, búsquedas frenéticas, ¿no?, me lo quitan de las manos, eh, cojo lo que sea a cualquier precio, ¿no?, entre comillas. Y ahora sí que vemos que, pues, eh, se toma un poco más de tiempo... Eh, sí que intentan buscar más un, un precio mejor, ¿no? Uh -huh. Intentan negociar mucho más y, y tiene más paciencia, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eso es lo que, de momento lo que podremos decir, obviamente, pues a nivel de precios, vemos que está bajando, pero es, es difícil porque hay unas diferencias, bastante grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. veremos los siguientes meses para los que podamos hacer una, unas medias y unas tendencias más eh, acuradas, ¿no?
5: uh -huh. eh, En esa plataforma de servicios de alquileres de vivienda habitual, ¿qué es lo que encontramos?
14: Pues, mira, lo que, lo que encontramos es, es una, dos cosas, Por ¿no? una bueno, parte nosotros lo que hacemos realmente es una herramienta a propietarios para que puedan comercializar sus, sus viviendas sin tener que utilizar agencias inmobiliarias eh, en, en, la, en la mayoría de los casos, ¿vale? Mm -hmm. Y, de, y lo, que, lo que aseguramos es, aparte de contacto un inquilino que es solvente, porque nosotros lo que hacemos es analizar básicamente su solvencia con, eh, una, con nuestra aseguradora mutua de propietarios, en la cual tenemos un, un, un partnership. Mm -hmm. También, por eh, otra parte, el inquilino todos los pisos que, tiene, que están dentro de Propify, habrá como, como mínimo o, o de media un 68% de, de comisiones de agencia, ¿no? porque al final nosotros eh, pues estamos cobrando pues un 68% menos que una agencia tradicional. Pero uh -huh. al final todos ganan, ¿no? El propietario uh -huh. eh, encuentra un su, su inquilino. Que que decir a eso de todos gran son gran. necesarios
5: en el mercado, ¿eh? sí,
14: sí, 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 sí. Al final eh, cada uno tiene que buscar un poco lo, lo, que, lo, que, le, lo que le cuadra, ¿no? Uh -huh. y, y, y nosotros estamos ahí pues, para cubrir una necesidad que, que, que no, no está.
5: Que uh -huh. eh, yo, es que te quería preguntar sobre este indicador? ¿No? de, bueno, Sobre lo sí. que puede suceder en el futuro, si se regulan, por ejemplo, los precios del alquiler, ¿cuáles son los, las ventajas y cuáles son los inconvenientes, sí. Oscar?
14: Sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que, que ventajas, eh, a lo mejor no las veo, muchas, porque no se las veo, pero sí que es verdad que, a ver, poner un de precios siempre va bien, como, como, como decía eh, nuestro compañero. Eh, al final la transparencia, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, eh, la transparencia siempre es buena, pero para que esa transparencia al sea útil, tiene que estar, primero, súper actualizada, porque, como decimos, datos del 2008 no, son... 2018,
5: inútiles, uh
14: -huh. eh, sí. Es que, claro, son inútiles en el sentido de que, al final, ¿qué podemos hacer con esto? Si los precios ya han, han variado en los casos 30%, ¿no? Entonces, ¿poco podemos hacer? Eh, pero sí que puede, puede, ser, puede servirnos, pues, si, si seguimos una actualización eh, más... Eh, ya no diría mensual pero trimestral pues para tener un, una guía para, para, para todos los todos los eh, agentes involucrados en, en, una, en un alquiler pues puede tener una, una es decir, vale, pues el principal puede ser este pues es interesante para mí no tanto para uh -huh. alquilarlo como propietario como inquilino claro. no uh -huh. eh, pero sí que es verdad que mirando otras ciudades eh, donde han implementado esto la última puede ser Berlín no uh -huh. que tenemos un caso muy parecido al de las grandes ciudades de Barcelona eh, de momento eh, hay más piezas que, que, que
5: que, hay más que que
14: quejas. ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo por el sentido de que al final lo que queremos, eh, si lo que queremos es, es solucionar el problema de alquiler. Yo siempre digo, oye, al final esto es una cosa de oferta que te manda, y demanda y, y si hay mucha demanda lo que necesitamos es más oferta. ¿no? Pues, uh -huh. Entonces, digamos, intentemos ir para, ese, para, ese, para esa vía. ¿no? Todo lo que hagamos como cosas de, de eh, forzar que, que el precio de alquiler esté, no, sé, no sea nunca más mayor que un índice establecido, uh -huh. lo que va a hacer es... Simplemente es un parche para corto plazo, pero pero a la larga, al final, necesitamos más oferta. ¿no? Entonces, uh -huh. yo pondría todo lo que sean estrategias para para ese cort, medio largo plazo, eh, es donde, sinceramente, creo que deberíamos enfocarnos.
5: Uh -huh. eh, eh, ¿Cuándo nació? Quería preguntarte por propifi ¿Cuándo nacisteis vosotros, sí. Oscar?
14: Mira, nacer, nacimos eh, en marzo del 2018.
7: Uh -huh. ¿vale? Desde uh -huh. entonces,
14: eh, obviamente, es, es un camino corto, pero, pero, pero intenso, con muchos cambios. Y, y bueno, eh, a día de, de, de hoy, pues eh, realmente estamos comercializando cientos de pisos en, mayormente en Barcelona y Madrid
7: uh
14: -huh. y, y muy, 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 muy contentos final lo, lo que decíamos ¿no? cu cu eh, estamos cubriendo una necesidad entre el, el, que el propietario que se lo hacía solo, el todo solo y el, y el que recurría uh -huh. a una agencia tradicional, pues estamos un poco ahí que, que ayudando a esa gente de medias
5: uh -huh. eh, te, te iba a decir, ¿qué ofrecéis vosotros que, que no eh, ofrezca, por ejemplo, como tú bien dices, sí. una agencia eh, tradicional? Sí. sí, nosotros lo que, lo que decimos a propietarios es, mira,
14: eh, Tú déjanos, eh, publica nuestro, tu piso con nosotros, ¿vale? Sí. Y nosotros estaremos todo el proceso comercial menos las visitas, ¿vale? vale. Es decir, eh, desde las ¿Y cómo, veo el, ¿y cómo veo el
5: piso? ¿O cómo veo la vivienda en este pues, caso?
14: Eh, pues en este caso, sí, eh, como inquilino uh -huh. inquilina, eh, hay dos formas, ¿no? La, la tradicional, oye, pues eh, reservo una cita y voy allí y el propietario o amigos o suyos me lo, me lo enseña, o eh, algunos que incluso hacen videollamadas y, y están aislando de esa forma. Eh, a, a día de hoy son los mínimos, ¿no? Pero sí que necesitamos estas dos herramientas. Y, entonces, básicamente eh, está, está la forma tradicional que es el propietario o el teléfono.
5: Sí. Eh, Oscar, ¿cómo ha sido, por ejemplo, de estos dos años que, que lleváis, eh, como bien decías, que nacisteis en, en el 2018? ¿Qué habéis observado en el mercado que os ha llamado más la atención?
12: Pues
14: dos, dos cositas. Una, una es... Eh, eh, la, la frustración eh, de, de los inquilinos a nivel de, eh, me están abusando de mí y me siento desprotegido, ¿no? Es de los una, inquilinos. Una de por la que...
5: sí. Sí, 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 sí.
14: Es una de las razones por la que realmente nosotros nos movió a, a, a nacer, a salir al mercado y a probar, a probar este modelo de negocio en el sentido de que muchos decían, ostras, es que para entrar en un piso tengo que, entre la, la comisión, el, el alquiler, el, tengo que tener el dinero de mi madre para, para, que, para poder ir a vivirme a un piso uh -huh. que, que, que casi cubre el 50% de, mi, de mis altos. Te mi iba a decir que si
5: tú tenías sí. esta experiencia también, o sea que habías pasado por una experiencia pues, como ya. esta y dijiste, sí. bueno, pues es que sí. me, me falta esto en el mercado. Sí.
14: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, yo personalmente he vivido por muchos países, de, de, sobre todo de Asia, mm. y siempre me encontraba la misma, ¿no? Y dices, ostras, estoy pagando entre un 5 y un 10% de, de mi. de, mi, eh, de, lo que, de la de del lugar a una gente que me ha abierto la puerta una vez, mm. y, y realmente es dinero. Me, me mudaba una vez al año, y al final de cada año pagaba 3.000 euros, y dices, ostras, eh, ¿por qué? <ríe> Entonces, un poco cuando volví a España, y, sí. y, y por través pues, de, de, de unos conocidos que. Me, me, me pidieron ayuda en, a nivel de, oye, que tenemos este, este, estos alquileres, estos, este patrimonio, ayudarnos a... A, 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 a canalizarlos. Exacto, <ríe> ¿no? Entonces empecé a ver que el problema es, en, en España era el mismo que, que que en todo el resto del mundo, ¿no? que, que cuando yo vine a llegar a los otros países. Entonces dijimos, bueno, empezamos a investigar más, vimos la oportunidad y, y aquí estamos.
5: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo ha sido estos dos años? Cómo han sido. Pues experiencia positiva, <risa> supongo.
7: Sí, muy positiva, muy,
5: muy positiva,
14: he perdido pelo pero muy positiva. Eh, la, la verdad, sobre todo positiva cuando los propietarios y los inquilinos los dos te dicen ¡Ostras, gracias! ¿No? Eh, sí. Entonces eh, ahí cuando decimos ¡Ostras! Eh, realmente estamos solucionando un, un problema un, y, 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 los, y los clientes por dos partes nos lo agradecen, ¿no? Uh -huh. eh, esto no se lo acaba de empezar, obviamente. Sí que nos gustaría, pues al final. Eh, es focalizarnos, al final lo que hacemos es el propietario quiere, una eh, solucionar su problema de, de alquilarlo lo antes posible y dos, asegurarse el cobro de alquiler
7: mm -hmm. queremos trabajar
14: muchísimo en eso y el inquilino seguir trabajando en, vale, cómo podemos hacer para reducir ese, esa fricción, esos costes de, de, de entrar en un alquiler eh, nuevo ¿no? Entonces, mm -hmm. siempre estamos desarrollando nuevas ideas y, y, y nuevas eh, áreas de, de negocio para, para fomentar mm -hmm. esto y ahí estamos eh, esto va para largo
5: Oye, ¿qué es eh, lo que quiere el que alquila una casa? ¿Cuáles son sus prioridades?
7: Pues
14: eh, eso eh, depende, depende del tipo de perfil, ¿no? Está el, el, digamos que te, en Proify tenemos como al final...
5: vuestros o sea, clientes son gente menor. más joven, Oscar? Entiendo sí, que es, ¿Sí, no? Sí, uh -huh. sí
14: exacto. N nuestra, nuestra media es, es, está en los 38, ¿vale? Uh -huh. por, por ahí más o menos. Sí. Entonces, eh, claro... Tenemos los tipos estudiantes, hay de personas, estudiantes ¿no? que, que al final que buscan, sinceramente, están en la zona de Mora de, de, de Madrid o de Barcelona, uh -huh. eh, cerca de universidad, la universidad, cerca de la zona de bares y, y similares, ¿no? pero es
13: que les da igual el
14: resto, les da igual si es más pequeñas si es de luz, porque al final buscan un poco eh, esa, esas zonas. Y después están un poco, tenemos lo, lo, a, a lo después de post-COVID, uh -huh. eh, el, el profesional. Uh -huh. eh, las, la pareja joven, eh, que realmente sí que buscan ahora a, hoy en día, el vale, me importa que sea un pelín menos estar en, más cerca de mi trabajo, uh -huh. pero sí que me importa el, 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 el piso, la distribución
7: del piso, la luz.
5: La calidad está, también, el... también, sí eh, la calidad, que sea sostenible, eh, que sea un, sí, piden, los jóvenes piden sí, ahora mismo otro tipo de, incluso los sí, materiales y la construcción ahora mismo.
14: Sí, exacto, exacto. Incluso a veces, de lo que decíamos, ¿no? Las parejas jóvenes pues, se preocupan por los certificados, cuánto, cuánto de, de energéticos, cuánto me va a consumir mm -hmm. esto, porque saben, se preocupan un poco más por pues, pues, lo que dices, las
5: calidades en general, ¿no? Bueno, sí, sí. y no sé si está escuchando de Ferran Fon, Ferran.
7: Sí, claro. Pero bueno,
5: aquí la tecnología, como bien decíamos, es que hay que convivir con los modelos O sea, yo creo que la innovación está teniendo mucho que ver, ¿no? Y el sector está mirando también con esos ojos digitales, Ferran, y también es importante que lo haga.
13: Sí, claro, de hecho, a ver, nosotros como, como, como tecnológicos, también como portal inmobiliario, obviamente valoramos eh, este tipo de nuevas prácticas o este tipo de nuevas empresas que están saliendo a través de, o sea, que precisamente a través de la, de, de la tecnología o, uh -huh. o la automatización de ciertos de ciertos servicios pues que resolver pues necesidades como estaba comentando ahora Oscar de hecho mm. no 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 solo no solo es un paso adelante para este tipo de empresas sino que además también eh, lo que fuerzan es a, a, a que el propio sector a que el inmobiliario tradicional también mejore sus servicios mm -hmm. eh, y lo haga mejor porque al final lo que tiene aquí pues es eh, pues pues es un nuevo tipo eh, de competencia que, que que lo obliga a mejorar de hecho eh, además, también tiene, tiene, tiene sentido que estén centrados en Madrid y Barcelona, con, uh -huh. porque son los sitios donde precisamente el alquiler eh, genera un problema importante de accesibilidad, de accesibilidad a la vivienda, lo que, lo que, bueno, lo que nos eh, se, o, obliga a decir a nosotros es que bienvenidos uh -huh. al sector, aunque sea desde hace un par de años, y que, y que esperamos que, que como ven, decía Oscar, pues que que, 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 que esto no signifique, obviamente, eh, la desaparición de nadie, sino que signifique pues, pues una redistribución de ese pastel y que cada uno encuentre su cada uno bueno. encuentre su espacio porque, porque porque existe ese espacio
5: para todos. Bueno, y que tengamos eh, que tenga el sector inmobiliario el espacio suficiente para todos. Óscar Bedoyama, director Exacto, ejecutivo y cofundador de ProPaife y también Ferran Fon, director de pisos de, pisos .com, de Estudios de PISOS.com. Muchísimas gracias, un placer, muchas Gracias, es un placer. Tengo que Gracias. saludar a Eduardo Gracias. Serra, que creo que nos está esperando. Es el consejero delegado de EcoHispania. Eduardo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
5: estáis? Bueno, si, no sé si está escuchando usted a, a, a estos eh, nuevos proyectos que han llegado, que yo creo que la innovación es muy importante que se quede y que llegue también hasta el sector inmobiliario.
2: Pues efectivamente, yo creo que nos encontramos en una situación muy diferente a, a la crisis anterior del año 2008. Uh -huh. Las empresas promotoras y las constructoras han salido a hacer sus eh, tareas perfectamente, han iniciado procesos muy eh, espectaculares en cuanto a la industrialización de las construcciones, de manera que se reducen los costes, de eh, la propia construcción en sí misma, puesto que se realiza en fábrica una parte de ella, uh -huh. y luego también una reducción en los tiempos de la propia construcción. Uh -huh. eh, imaginemos lo que significa llevar una cocina completamente instalada o un cuarto de baño completamente instalada a una obra. Uh -huh. Los tiempos eh, se reducen y tiempo dentro de una construcción significa dinero. Por lo tanto, han hecho una muy buena labor y yo creo que se va a seguir manteniendo esta vía.
7: Uh -huh.
5: Bueno, yo le quería preguntar, en el ámbito de la vivienda, se aprobó, el Consejo de Ministros aprobó, eh, ha aprobado ese real decreto ¿no? que recoge un conjunto de medidas económicas y también sociales que permiten garantizar la protección de las familias y de esos colectivos vulnerables. Se da un primer paso, eso sí, en la regulación del derecho de superficie para la promoción, por ejemplo, de viviendas destinadas al alquiler asequible por parte de las promotoras privadas, porque las administraciones podrán ceder el uso del suelo público a promotores privados durante unos 80 años, ¿no? Para que construyan este tipo de viviendas y lo hagan a través del alquiler a precios asequibles. Eh, valorando ese también ese indicador del alquiler, valorando otras eh, medidas que están llegando hasta el sector in in inmobiliario, eh, a, usted, ¿a usted le gusta
2: no, o sea, yo creo que eh, es importante primero tener constancia de una cosa. Hemos llegado a una situación en que la construcción eh, que se acercaba más a las posibilidades económicas de las familias, como son las viviendas de protección oficial, prácticamente ha desaparecido uh -huh. en España. La, el número de, de unidades que se construyen son muy bajos. Uh -huh. Ante esta situación, yo creo que estas dos grandes medidas, el Real Decreto Ley, que hacía mención en este momento de la cesión de suelo por parte uh -huh de la propiedad de administraciones públicas, de promotores privados. La parte más importante de esta medida es, primero, que se ha ampliado el plazo de los 50 hasta los 80 años uh -huh. y que este, esta cesión de suelos se realiza sin un pago de un canon por parte de los operadores. Uh -huh. Esto significa que al iniciar una promoción destinada al alquiler y que sean alquileres asequibles, pues el promotor lo realiza sin una carga inicial importante que es el coste del suelo. Esto uh -huh. es muy importante. Bueno, que es lo que, que estaba
5: esperando realmente también el sector, ¿no? Este, hablamos, en bueno, los años que íbamos hablando también de, en este foro inmobiliario, hablamos de, de, de que no había, no hay suelo. Es decir, es lo que realmente necesitan la, las promotoras y las constructoras, ¿no? Para poner esa vivienda en el mercado.
2: Claro, efectivamente. O sea, suelos finalistas que estén en su en situación de poder iniciar su construcción pues eh, no nos encontrábamos con tantos y de hecho eh, se están viendo en determinados ayuntamientos en que los propios ayuntamientos están queriendo correr a través de los planeamientos urbanísticos para poner en marcha eh, a esta transformación del suelo y poder acudir a, a esta situación de urgencia uh -huh. que se ve sobre todo para la gente eh, que tiene economías más eh, debilitadas o inclusive como bien se ha mencionado hace un rato uh -huh. la gente joven que uh -huh. tiene incapacidad de poder llegar a, a la adquisición de la vivienda
5: uh -huh. esto eh, yo, puede venir a, bueno activará seguramente ese mercado inmobiliario pero no sé si hay otras eh, medidas eh, que sean necesarias no para que sea el motor económico como como lo ha sido el... Pues antes precisamente lo fue antes de, de, de esta crisis de la pandemia.
2: Pues existen medidas también. La más importante yo creo que ha sido esta primera, que es lo que llevamos muchos meses hablando desde uh -huh. que se produce el tema de la pandemia, que es el acuerdo público-privado. Este primer paso de la aprobación por parte del Gobierno de este Real Decreto, ese es el primer paso en la relación público-privada. Pero yo uh -huh. creo que existen otras que yo creo que los promotores vienen tiempo eh, también demandando. Una de ellas es la reducción de los trámites administrativos, es uh -huh. decir, la concesión de las licencias un promotor no puede estar un año o año y medio esperando a que se le conceda una licencia. Y ya estamos viendo que hay ayuntamientos que, de forma eh, clarísima de apoyo a toda esta situación, están habitando unos cambios dentro de esos procesos administrativos para hacer lo que se llama la declaración responsable. Uh -huh. De esa manera se acelera el proceso de poder iniciar la obra uh -huh. y esto lleva consigo un ahorro importante, tanto en tiempo como en coste que tendría posteriormente. Uh -huh. Y evidentemente también otra de las cosas que yo creo que es muy importante en este acuerdo eh, público-privado es que la administración pública no tiene que asumir todo. Pero hay algunas cosas que serían interesantes. Por ejemplo, reducir las tasas que implican uh -huh. las construcciones que a partir del 1 de enero nos vamos a encontrar que son obligatorias ya construcciones sostenibles y energéticamente eficientes. Uh
7: -huh. Hay que hacer
2: una apuesta clarísima por este tipo de edificaciones porque estamos comprometidos por la, en la propia Unión Europea. Y, por último, desde el apoyo del Banco Central Europeo es que la inyección de liquidez que uh -huh. se está realizando y que estaba comprometida de 1,6 billones de euros se realice, se adelante así ha sido toda bueno, la decisión En ello, están, en ello está,
5: <ríe> en, ello sí, está. Sí,
2: sí. en ello está Eduardo
5: Esperemos que llegue, que llegue más pronto que tarde. Eh, yo quería preguntarle también sobre el comportamiento del sector eh, porque no sé si eh, ha notado mucho, bueno entiendo que sí, ese cambio no eh, del fin del estado de alerta y yo quería preguntarle también un poco con la diferencia que tiene con esa crisis del 2008 que siempre hemos insistido que era una crisis más eh, financiera, fue más financiera de aquellas obras que se quedaron sin poder finalizarse, ¿no? Esos cascarones quizá de, de obra porque no había dinero, pero en este caso es muy diferente lo que nos está ocurriendo ahora mismo.
2: Es absolutamente distinta. Las dos crisis no tienen nada que ver. Aquella fue una crisis financiera, tuvo una caída menos pronunciada, en pendiente y más lenta la reacción por parte de los distintos bancos centrales de los distintos países y, por lo tanto, la recuperación fue mucho más lenta. En este caso es distinto. Estamos con una crisis sanitaria que ha producido una crisis económica y, por lo tanto, una crisis financiera. La caída ha sido brutal, ha sido muy brusca. Porque, sobre todo, a diferencia del 2008, es que se han paralizado las economías. Sin uh -huh. embargo, la reacción por parte de los bancos centrales ha sido muy rápida y eso es muy positivo. Y, uh -huh. por otra parte, también hay que distinguir que la situación de solvencia de las entidades financieras en el 2008 no tiene que ver, nada que ni en absoluto nada, que uh -huh. ver con la gran solvencia que en ese momento tienen... Las entidades financieras. Uh -huh. Y, por último, las partes de los promotores, la resiliencia. Han sido capaces de adaptarse a un proceso de cambio, como es lo que comentaba hace un rato, que es la industrialización dentro de la, de la construcción. Uh -huh. En cuanto a valores, que tal vez es una de las cosas que podíamos hablar. Estamos haciendo desde Hispania un seguimiento mes a mes de cómo están variando, según una muestra bastante grande, en este caso estamos hablando de más de 600.000 viviendas, que iremos uh -huh. ampliando hasta casi los dos uh -huh. millones y medio, y lo que percibimos es que en la vivienda nueva los uh, compromisos de los promotores en sus preventas no van a variar los precios, uh -huh. al menos durante el 2020. Bueno. Pero en la vivienda de segunda mano sí se está produciendo ya cambios significativos bueno, de caídas.
5: Le iba a decir, tendremos que verlo, ¿eh? Eduardo, porque todo uh -huh. te, o sea, tenemos muchísimo camino aún por recorrer. Eduardo Serra, el consejero delegado de Cohispania, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro inmobiliario. Un placer.
2: Pues es un placer uh -huh. haber estado con vosotros. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós.
6: Vamos, vamos, que ponemos al punto final a esta edición de Jueves ya de Capital Intereconomía. Gracias por su confianza, gracias por seguirnos y por acompañarnos. Un placer, un auténtico lujo. Gracias y hasta mañana viernes.
4: Capital Intereconomía con Susana Criado.